0: Bonjour à tous, nous sommes en janvier 2020, c'est le dernier numéro en retard de l'année 2019, donc on espère qu'on est début janvier, et ce numéro c'est le numéro 97 Le numéro 97 de Radio release ça aurait été un numéro qui aurait été un peu compliqué à enregistrer pour nous. On a eu plein de, plein de soucis personnels. Et on se retrouve à euh, l'enregistrer le 30 décembre. Donc je suis avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Et j'annonçais qu'on serait euh, probablement accompagné de la grippe de Gabriel. Mais bon, la, la grippe de Gabriel là en fait clouée au lit. Donc on, on, on est en, en bonne santé. Enfin, Est-ce que, est que les fêtes se sont bien passées oui, très bien. J'ai fait tous mes jets de sauvegarde. Bah, moi, je dois avouer que j'ai repris le travail aujourd'hui et je suis un peu fatigué. Hein. Euh, j'ai eu euh, un long réveillon euh, sans jeu de rôle. Je me, je me, je me rends compte ah. que la période de Noël, c'est finalement la période où moi je ne joue pas au jeu de rôle. Je sais pas si tu as eh une ben... autre expérience. Alors non, je ne joue pas au jeu de rôle pendant la période de Noël, mais j'ai joué
1: juste avant et j'ai joué à Paranoia. Donc. Euh... J'ai bien fini l'année avec un en réalisant un fantasme qui date des années 80, puisque j'avais j'avais jamais rejoué depuis. Et donc on a fini notre campagne de paranoïa avec un peu de difficulté, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison et ça n'a pas été apprécié
0: par tout le monde. Alors, je suis quand même un petit peu jaloux parce que je dois avouer que non seulement ça fait très 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 longtemps que j'ai pas joué à Paranoia et euh, j'ai pas eu l'occasion de jouer pour les fêtes, moi ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai pas pu faire rouler quelques petits dés derrière mon paravent. Ça va revenir. Et c'est vrai que Paranoia, c'est quand même toujours un jeu qui est, qui est très particulier. Enfin, je me rappelle, euh, même de, dans, enfin, quand j'étais lycéen, ça tranchait vraiment avec nos pratiques. Ça nous avait tous un peu soit retourné le cerveau, soit complètement, euh, euh, comment dire, soit laissé complètement froid. Bah, je, je pense
1: que en fait c'est un jeu qui est contraire au jeu de rôle par essence parce que euh, le jeu de rôle c'est se battre contre le maître de jeu en fait et là tout d'un coup il faut se battre entre différents personnages pas trop être rancunier enfin c'est plus
0: une mécanique finalement de jeu de plateau ah c'est marrant parce que moi je trouve que Paranoia ça ça, ça pousse enfin c'est un peu une parodie d'une certaine façon de jouer au jeu de rôle et... Ah bah bien sûr, c'était quand même conçu comme ça au départ. Ouais hein. c'est ça, et... avec les niveaux et tout ça. Et donc tu trouves que finalement en parodiant jusqu'au bout cette façon de jouer au jeu de rôle, on aboutit mmh. à une sorte d'anti-jeu de rôle Ben bah oui parce qu'en fait mes, mes joueurs ils se sont rapidement
1: euh, alliés contre moi finalement. Euh, alors que c'était très compliqué de les faire trahir, ce qu'ils ont fini par faire quand même, mais la logique générale, c'était quand même d'essayer de, de résister à cette dictature de
0: l'ordinateur et essayer de s'en sortir. D'accord. Et donc, est-ce que tu as quand même gagné contre ces, ces satanés petits Toujours. joueurs qui se sont alliés contre toi Toujours.
1: Mais ils vont me détester parce que je vais raconter ça, mais si tu veux, c'est typique du jeu de rôle. À la fin du scénario, il faut attaquer un bateau et il y a 6 jet skis. D'accord mm -hmm. et, et eux, ils sont 6. D'accord. Ouais. Eh ben, ils ont mis une petite demi-heure à trouver le système sur combien de joueurs on mettait sur chaque jet ski. Tu vois le truc Ah oui. Et ils sont finis par partir à deux jet skis sur deux jet skis plus deux jet skis avec un jet ski, ce qui permettait de laisser deux jet skis de... de de sécurité. <rire> Là, je pense qu'avec ça, ils sont habillés pour l'hiver, mais je ne donne pas de nom, je ne suis pas une balance.
0: <rire> <rire> Alors, avant qu'on se mette à... On va parler de, de jeux de rôle Grandeur Nature pour moi. Je vais parler d'un jeu qui s'appelle Pour la France, qui nous fait jouer... Enfin, qui m'a fait jouer euh, un membre de l'extrême droite française dans les années 30. Et euh, toi, Philippe, tu vas nous parler d'une de... autre chose Grandeur Nature, finalement, c'était de ton intervention mmh. dans une émission... Euh, en vrai enfin c'est plus que grandeur nature une émission témoin numéro un euh, où vous parliez des dangers du, du jeu de rôle donc ça c'est un pan de la Ouais, on a essayé de défendre le jeu de rôle et on s'est fait avoir et c'est ça la morale de cette ah, histoire. Donc on en parlera, c'était en 94, c'était une, eh oui. une page d'histoire que moi j'ai pas connue en 94, je savais pas encore ce que c'était que le jeu de rôle. Euh, et on aura une petite chronique par fax de Tonton Combe, euh, qui est pas là avec nous mais qui a eu la gentillesse de nous enregistrer entre la dinde et, et le dessert, euh, j'imagine qu'il était euh, au pied du sapin, une chronique du jeu, Unde, euh, Girl Underground, un jeu propulsé par l'apocalypse dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Euh, donc, euh, alors, je dois avouer, je n'ai pas encore écouté sa chronique, donc en fait, je, je peux toujours la commenter, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle réellement. Et ça fait envie. Ça fait, oui, le, le jeu... Enfin, moi, j'ai vu passer beaucoup de critiques de ce jeu qui fait très très envie, et je sais que comme l'aime d'amour, même si... Je ne lui ai pas tellement demandé pourquoi. J'ai juste vu son enthousiasme quand il m'a montré... Euh, quand il, quand il en parlait, quand il l'a évoqué. Euh, sinon, à, avant de parler de ça, j'ai envie de faire un petit point actu, parce qu'il se passe des choses un peu étranges dans notre petit monde de, de geeks un peu isolés. Euh, en fait, on se rend compte que tout le monde se met euh, à parler et à produire des, des jeux de rôle. Alors, euh, lors de la dernière émission, l'horiste avait parlé de Feast of Legend, le jeu d'une centaine de pages qui avait été publié par la, la marque de fast-food Wendy's, euh, je sais pas si oui, il... j'ai entendu l'épisode en effet j'étais assez scotché ouais. par l'idée en tout cas. Bah ouais, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui souvent en bien sur le Twitter euh, reliste anglo-saxon enfin, ça a vraiment été très très bien reçu par les geeks outre-Atlantique -outre et c'est vrai que moi, ma première impression en ouvrant le PDF donc c'est alors Fist of Legends concrètement c'est quoi c'est un PDF d'une centaine de pages d'un jeu de rôle héroïque euh, fantasy euh, à, la, à la sauce euh, à la sauce piquante Wendy's finalement puisque bah, on, on a une sorte d'univers de fantasy qui ressemble aux royaumes oubliés sauf que de temps à autre on a mis une, un peu de la réclame pour Wendy's euh, donc euh, les sorts, euh, on va euh, lancer de la, enfin, c est, c est, les, les magiciens vont euh, lancer de, de la sauce ketchup et euh... il ouais, y, y a ce genre de truc moi je, moi je trouve ça très euh, très très plaqué, quoi. ça fait vraiment comme si on avait une pub pour Wendy's dans notre univers de, de fantasy, et euh, par contre c'est très pro euh, c'est un, un jeu d'une centaine de pages alors Loris a trouvé ça assez chouette moi j'avais été très impressionné en feuilletant le truc parce qu'il y, ce... y a cette maquette avec ce petit... ce petit style parchemin qui évoque toutes les maquettes des jeux de rôle de grands éditeurs actuels. Donjon enfin, et Dragon Ouais, ça, ça évoque des dessins, que ça fait très pro. Euh, ça m'a rappelé, en fait, quand, quand j'y ai repensé, une, une, une critique d'une youtubeuse jeux vidéo qui parlait de la différence entre Diablo 1 et Diablo 3. Et euh, ouais. elle était très très critique et elle trouvait que Diablo 3, il y avait un côté euh, hyper poli, enfin euh, hyper froid finalement dans, sa, dans son esthétique, mais qui faisait très pro. Et elle disait, c'est un jeu. Enfin, elle disait que Diablo 1, on avait l'impression que c'était un jeu qui avait été programmé dans une cave par des gens qui étaient vraiment en, en, en présence du démon, quoi, par des, des, des vrais cultistes. Et Diablo 3. Ça donnait l'impression d'avoir été programmé dans un dans un open space où les où les gens, les gens sont en chemise sont super sympas et se font des cadeaux le vendredi soir avant de, avant d'aller sortir pour faire le euh, pour, enfin au bar avec leur avec leurs collègues
1: quoi. C'est malheureusement probablement vrai. C'est-à-dire que je, je, je pense que au bout d'un moment, en tout cas sur les gros produits, et je pense à Don Juan Dragon par exemple, euh, c'est maintenant assez marketé. C'est-à-dire que les gens réfléchissent à ce qu'ils font et c'est moins une œuvre artistique qu'une œuvre commerciale. Oui, oui,
0: alors ceci dit, j'imagine que les employés de Wendy's ont pris du plaisir à créer ce truc-là entre deux meetings. Euh, c'est vrai que voilà, bah, j'ai le sentiment que euh, Fist of Legends, c'est un jeu qui a été... Euh qui a été euh, bah, euh, conçu euh, dans deux euh, dans des meetings euh, c'était peut-être euh, peut-être que les gens étaient en, en chemise manche courte parce que c'était le vendredi quoi euh, mais euh, <rire> voilà enfin j'espère que mais, les gens et tu, euh, tu penses pas qu'ils l'ont tu, tu ne penses pas qu'ils
1: l'ont délégué à une boîte extérieure euh, qui fait du jeu de rôle déjà
0: si peut-être je suis pas rentré dans les détails en tout cas c'est vrai que enfin euh, voilà moi mon, mon, je, je pense pas que ça passera à la postérité et c'est dommage quoi parce qu'il y a un côté très impersonnel quoi, il y a vraiment un... enfin ils auraient pu s'amuser avec je sais pas enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut s'amuser avec la thématique du, du fast food. Euh, là ça fait quand même vraiment Non mais je pense que le le but est
1: essentiellement de faire un coup euh, marketing et que ça va dans le sens de la résurrection via Stranger Things et puis les articles qu'on voit là dans dans des journaux comme le point euh, de, de la mode du jeu de rôle en fait de, de manière très très large ouais, ouais c'est
0: vrai et puis euh, en fait c'est aussi un coût marketing très pro parce que c'est mine de rien c'est un PDF d'une centaine de pages quoi c'est quand même pas rien du tout oui oui euh... c'est et alors tu citais le point euh, j'ai découvert enfin ce matin en, en lisant twitter j'ai découvert que Forbes avait avait alors, deux trucs qui devraient te faire sauter de ta chaise. Euh, fais paraître oui. un article sur le jeu de rôle. Euh, je... bon, bon, ça, ça c'est déjà énorme. Et, et deuxièmement, cet article parlait non, parlait non seulement du jeu de rôle, mais il parlait du jeu de rôle euh, propulsé par l'apocalypse. Donc voilà, c'était donc je... <rire> la stupéfaction ah oui, matinale. Ah oui. donc tout le monde fait, oui. du, fait du jeu de rôle, c'est ça euh... Alors, j'ai envie de parler d'un projet que j'ai trouvé un peu plus chouette dans le genre alors c'est pas non plus c'est pas un conglomérat aussi gros que, que Wendy's mais euh, les, le magazine canard pc dans son hors série spéciale euh, jeux de société euh, ont décidé de parler de jeux de rôle et ils ont déc décidé de faire de publier sur ça doit faire une peut-être 10 15 pages un jeu qui s'appelle Canard canard Rogue, ben, en fait qui est un qui est pensé comme un, euh, un jeu de rôle euh, bah, d'initiation euh, pour les fans de jeux vidéo et de jeux de société. Et pour le coup, c'est probablement euh, plus sincère. Oui, tout à fait. Alors ce qui est, c'est toujours intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant de regarder les jeux de rôle d'initiation parce que ça, ça dit quelque chose finalement des visions que les auteurs ont du jeu de rôle. Euh, oui. Moi, je me souviens du jeu de Ravachel qui s'appelait qu'est-ce qu'un jeu de rôle, qui est un jeu où on incarne des des cosmonautes qui décident de braquer une banque et de s'enfuir euh, sur la sur une navette spatiale internationale juste après. Et c'est un truc complètement chelou euh, qui nécessite pas de mode de jeu, euh, qui part vraiment dans tous les sens quand on le teste. Et euh, donc je me suis dit, bah, c'est la façon de Pidiara, K. et Pidiara Vachol, euh, auteur indé-américain, de présenter mmh. le jeu de rôle. Mmh. Et donc la façon dont a euh, l'un des rédacteurs de, de Canard PC euh, de présenter le jeu, le, le, le jeu de rôle, Donc le rédacteur c'est Louis Ferdinand Sébum, <rire> dans le milieu de, du, du jeu, du, de la critique de jeux vidéo, tout le monde a des surnoms rigolos. Et euh, oui. bah, c'est vraiment de faire un truc qui est un donjon crawler. C'est vraiment... Euh... Oui. Bah, Et oui. c'est marrant parce que ça... Ça, ça lorne, vraiment, j'ai trouvé, vers le jeu de société. Ça fonctionne sans doute très bien. Euh, C'est tr assez drôle dans l'écriture. J'en ai, ai parlé un peu plus longuement sur le, le compte Twitter de, de Radio Roliste. Voilà. Après, il y a un boom du jeu de plateau,
1: qui, à mon avis, amène une clientèle nouvelle au jeu de rôle. Et puis, il y a tout le système des actuelles play qui, qui a fait découvrir le jeu à plein plein de gens. Et ces gens-là, les gens qui regardent l'actuel PS, c'est des gens qui ont l'âge de mon fils et qui jouent aux jeux vidéo en ligne en ce moment. Donc il y a une
0: vraie logique, je trouve, à ce qu'on se retrouve là-dessus. Beaucoup plus que Forbes, par exemple oui, c'est sûr que je suis pas certain qu'on va avoir des... la ruée de lecteurs de Forbes à nos tables de jeu en convention. Enfin, je ne je, je fais pas ce pari-là. Alors que des lecteurs de Canard PC ou oui, peut-être beaucoup plus. Et, et c'est chouette. Enfin, si vous nous écoutez, si vous avez, enfin, ça m'étonnerait que vous vous nous écoutiez juste après avoir découvert le jeu, le jeu de rôle par le supplément par le hors Canard PC de novembre. Mais si c'est si le cas, si vous êtes un nouveau venu dans le milieu du, du jeu de rôle, bienvenue. Bien on, vous fait, on vous fait un petit coucou. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres exemples d'acteurs qui parlent du, du jeu de rôle C'est vrai qu'au niveau presse, c'est quelque chose... Euh... Enfin, c'est incroyable. C incroyable. C oui, oui. Mm -hmm. Moi, j'avais découvert... Le... Il enfin, y a le Guardian qui parlait de jeux par... parfois assez pointus. Euh... Mm. En France, j'ai moins d'exemples. Je n'avais pas vu passer le point. Il y a eu le point,
1: il y a eu euh, Figaro. le Figaro, euh, il y a eu le New York Times ouais. qui a fait un gros dossier là-dessus en disant... Euh, que c'est le retour de Don Juan Dragon, mais surtout le retour d'une forme de convivialité. C'est un article extrêmement positif. Ouais. Euh, non, non, c'est. Enfin, je, je pense que c'est gouverné par la hype, c'est-à-dire euh, effectivement, c'est revenu à la mode, donc euh, personne veut passer à côté de ce truc-là. Mais en même temps, les articles, ils sont pas délirants et on, on en reparlera tout à l'heure. C'est pas du tout l'ambiance qu'il y avait dans les années 80 sur le même sujet, ouais. alors que le jeu de rôle était très à la mode.
0: Ah ouais, tout à fait. Il y a aussi euh, parfois du... enfin, une, une grande présence du jeu de rôle Grandeur Nature. Alors j'ai vu passer un Geoado sur le Gène que j'ai pas lu. Euh, il y a eu un article de Christian Lehmann dans Libération euh, qui présente le jeu de rôle Grandeur Nature romanesque. Et euh, Télérama parlait du jeu euh... comment ça s'appelait Ah un jeu qui s'appelle. Nya 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 Hamlet, euh, écoutez, euh, <rire> on, on se rappellera de ce, que, de, ce, de ce qui remplace le Nya 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 avant Hamlet. D'accord. Mais moi, moi j'ai un copain que je salue au passage et qui s'appelle Bruno,
1: qui a une théorie qui est « on a gagné <rire> ». Et en fait « on a gagné », ça veut dire quoi C'est que, euh, bah voilà, moi j'ai 55 ans, euh, j'ai commencé le jeu de rôle comme je le racontais l'autre fois à 15-16 ans, à 15-16 ans, on était des tricards absolus parce qu'on lisait Le Seigneur des Anneaux, qu'on aimait la science-fiction mmh. et qu'on n'était pas bon en foot. Mais aujourd'hui, il est directeur financier. Moi, je travaille dans une grosse boîte. On est aux commandes, finalement, Alors, dans des secteurs qui n'ont pas beaucoup d'importance, pour le coup. Mais quand on est aux commandes, on est aussi aux commandes dans la presse, on est aussi aux commandes à la télé, on est aussi aux commandes chez Forbes. Mmh. Et, on peut, et on dit, on parle de ça, tu vois donc
0: c'est logique qu'on on arrive à une forme de maturité sur le sujet. Quoi. Ouais, ouais. Moi, je dois dire que j'ai un peu plus d'une trentaine d'années et cette figure du geek un peu, euh, un peu tricard, un peu marginalisé, elle existait, mais c'était presque plus une figure de fiction, quoi. enfin, un, euh, un ouais. archétype, un, ar un archétype fictionnel. Euh, voilà j'avais pas le sentiment qu'on était dans nos caves un peu cachés de, de la vue de de la vue de tous quand on, moi je jouais au, au jeu de rôle au, au lycée
1: c'est l'informatique qui a changé tout ça en fait c'est à dire à partir du moment où des gens comme Steve Jobs et euh, comment Bill Gates euh, se sont mis à faire des milliards euh, on les a regardés quand même beaucoup plus sérieusement, quoi.
0: cest mmh, à le, le geek a gagné. Et, et
1: c'était, voilà, et à partir de là, c'était difficile de, puis, puis la nette économie, enfin, tout a bousculé autour de ça et basculé autour de ça, pardon.
0: Et forcément, euh, ça a eu un impact euh, rapide, quoi on jouera à se rappeler de ce qu'était qu finalement la place du geek en 94 dans le dernier sujet de, de notre émission. Absolument. Alors moi, je propose de vous parler de jeu de rôle grandeur nature avec un jeu qui s'appelle Pour la France, euh, dont je suis très content de pouvoir vous parler. Alors, euh, euh, Pour la France, c'est un jeu de rôle euh, romanesque, enfin un jeu de grandeur nature romanesque, euh, alors je vais pas vous donner une définition de romanesque mais en gros ça veut dire un jeu avec des personnages très écrits, avec des longues fiches de personnages et euh, avec une insistance sur les relations interpersonnelles plus que sur des objectifs ludiques, euh, il s'agit plus de jouer les émotions de nos personnages que de gagner euh, de gagner le gène, bon c'est un, un résumé un peu... Là un peu rapide, ce que veut dire romanesque, très, très, très imparfait. Et pour la France, c'est un jeu qui nous amenait à jouer des membres de l'extrême droite française dans les années 30. Euh, alors ça, c'est un sujet euh, très romanesque, pour le coup, en un sens. Et euh, en fait, je suis content de pouvoir vous en parler, parce que c'est enfin, euh, dans le milieu des, des jeux de rôle euh, de la nature romanesque, il y a ce qu'on appelle le secret. Là, beaucoup de jeux sont ce qu'on appelle opaques, à savoir que bah un jeu de rôle grandeur nature, c'est quoi C'est euh, ça ressemble à un grand, enfin un long scénario de jeu de jeu de rôle, si on devait faire un parallèle. Et un scénario de jeu de rôle, normalement, on ne révèle pas euh, l'intrigue aux gens qui ne l'ont pas joué. Bah c'est souvent un peu la même chose avec certains types de jeux de rôle grandeur nature. Et euh, et finalement, je me suis demandé, après avoir fini le jeu, enfin, en repensant au jeu pour la France, est-ce que j'allais pouvoir en parler Donc j'ai demandé aux orgas les orgas demandaient s'ils allaient le réorganiser. Ils ont hésité. Ils ont fini par dire que bah oui, on pouvait parler de, de pour la France. Euh, hier, ils ont un peu changé d'avis, donc je ne peux pas vous parler de tout ce que je pensais, euh, ce dont je pensais vous parler sur ce jeu. Donc euh, je vais très très vite une fois qu'on aura terminé l'émission, terminé le montage, de peur que les orgas se rendent compte qu'on a peut-être trop dit de choses sur leur jeu. Euh, voilà, donc il euh, faudra vite diffuser ce, ce sujet alors donc pour la france je vais euh, à la fois vous dire de quoi il s'agit enfin de quel est le comment fonctionne le jeu de, de quel est le dispositif du jeu et euh, bah, j'aimerais vous, vous donner une idée de pourquoi c'est un jeu que j'ai trouvé absolument formidable j'ai incarné un prêtre euh, et euh, c'est un jeu qui m'a euh, laissé une très très forte impression, qui m'a suivi assez longuement, euh, bien après euh, le week-end de jeu. Alors c'était un week-end de trois jours, donc on a passé, enfin j'ai passé trois jours euh, un peu troublants euh, dans l'univers de cette extrême droite française. Alors d'abord, parlons de. En fait, il y, y a une question euh, qui est normalement la question qu'on auquel on peut répondre le plus facilement quand on va parler d'un jeu, c'est à quoi est-ce qu'on joue dans, euh, dans ce GN Et en fait, dans le cadre Pour la France, c'est une question qui n'est pas du tout évidente, parce que la présentation du jeu, au fur et à mesure des, des rééditions du jeu, alors c'est un jeu qui, pour l'instant, a été euh, joué trois fois, enfin, a été organisé trois fois, en tout cas, euh, et euh, c'est un jeu qui sera probablement réorganisé dans le futur, mais sous un format peut-être un petit peu différent, et à chaque version euh, du jeu, à chaque session du jeu, bah, le, le pitch changeait. A savoir que si on regardait la note d'intention sur le site électrogène la preview du jeu avant la première édition, on nous parlait d'un jeu qui nous mettait dans la peau de membres de l'extrême droite française dans les années 30, et le, la note d'intention était centrée sur un événement important qui était le, la manifestation du 6 février 34 à paris qui était une manifestation où de très très nombreuses euh, de très nombreux groupuscules réunis par l'action française euh, ont cherché à faire basculer à faire, euh, à faire basculer le gouvernement euh, ça c'était euh, ce qu'on pouvait savoir du jeu euh, avant de jouer à la première édition et si on s'inscrivait dans avant la deuxième, enfin pour la deuxième ou la troisième édition, on apprenait des choses nouvelles sur le déroulement du jeu puisqu'on apprenait que c'était un jeu qui était séparé en trois parties et qui, qui en fait contenait deux ellipses euh, importantes et donc c'était pas un jeu avec une continuité temporelle. Alors ça nous donnait finalement un certain nombre d'indices sur ce qui pouvait se passer, mais ça ne nous révélait pas tout. Euh, puisque bah, on, on savait qu'il y avait à avoir des ellipses, mais on pouvait imaginer un petit peu n'importe quoi. Et, et maintenant, ce que je peux vous révéler, et je suis finalement le premier critique à pouvoir vous le révéler, mais bon, les, les organes m'y ont autorisé, c'est que la grande, la grande particularité du jeu, c'est que c'est un jeu dont le premier tiers se déroule à la veille de la manifestation du 6 février 34, mais les deux derniers tiers se déroulent pendant l'occupation. Donc, en fait, c'est le, c'est un peu un, c'est ce qui a été longuement un secret euh, du jeu, c'est que c'est un jeu où on incarne des membres de l'extrême droite française, euh, d'abord au début des années 30, mais ce sont des gens qui vont prendre un rôle important dans la France de Vichy, et euh, c'est une surprise pour les joueurs, en tout cas, c'était une surprise pour moi, à la fin de la première journée de jeu.
1: Mais alors justement, moi, moi j'avais une question par rapport oui. à ça, c'est-à-dire est-ce que t'es quand même dans une situation euh, en, en dramaturgie qu'on qu appelle l'ironie dramatique, c'est-à-dire que toi tu sais ce qui va se passer après, c'est-à-dire en tant que religieux, tu sais que tu vas peut-être amener au pouvoir le maréchal Pétain, etc. Donc il, il faut que tu
0: t'en tu abstiennes quelque part. Alors, ouais, ça, alors ça pose plusieurs questions. Il y a la question de l'ironie dramatique, c'est euh, notre connaissance de l'histoire, et euh, et il y a aussi la question de ce saut temporel et de final de se retrouver à jouer un jeu de rôle sous l'occupation, là où on pensait jouer un jeu peut-être plus intellectuel, en tout cas euh, plus abstrait dans ses enjeux politiques, euh, qui, se, oui. qui euh, aurait eu lieu dans les années 30. Euh, alors je peux répondre d'abord à la question de cette ironie dramatique, en tout cas de notre connaissance. Euh, C'est un jeu, effectivement, qu'on on peut se dire ça, et... La question sur les jeux, alors que ce soit les jeux de rôle ou les jeux sur table, les jeux de rôle grandeur nature historique, c'est est-ce que euh, l'histoire sera respectée euh, Dans le cas de, de Pour la France, le jeu fait le choix de la possible uchronie, à savoir que nos actions euh, vont potentiellement influer sur le cours de l'histoire. Donc c'est dit au départ. Hein. C'est dit au départ. Euh, ceci dit. Euh, alors je me rappelle plus de la note d'intention exacte. On se doute, sans doute un peu. Enfin, euh, on n'incarne pas non plus. Enfin, euh, le, le président de la France. on n'est pas. Enfin, oui. on a des personnages qui sont importants mais on n'est pas non plus des, les, les éminences grises au pouvoir dans la France. Donc on peut se douter, effectivement, en tant que joueur, de ce qui va se passer. Et notamment, on peut se douter que, euh, que la dernière partie se déroulera, enfin qu'on va perdre, en fait, dans la deuxième partie. Enfin, en tout cas, que les personnages collaborationnistes eh ben, vont être jugés à la fin du jeu, et c'est effectivement ce qui se déroule, mais c'est quand même une surprise. En fait, à la fin de la deuxième soirée de jeu, on euh, nous apprend que la troisième euh, journée de jeu bah, se, se concentrera sur le jugement de nos personnages.
1: Mmh, sur l'épuration.
0: Oui, c'est ça. Et alors, il y a aussi une chose que, qui est assez folle dans le, dans le dispositif de jeu, c'est que, euh, donc je l'ai dit, les, les jeux de rôle grandeur nature romanesque c'est des jeux avec des longues fiches de personnages. Et les orgas font le choix de, nous, de se laisser la nuit entre enfin lors des ellipses de jeu pour écrire une nouvelle fiche de une, une version finalement mise à jour de la fiche de de la fiche de notre personnage. Donc ça c'est un dispositif qui moi m'a laissé un peu pantois en pensant au travail euh, derrière pour les orgas oui. puisque
1: c'est-à-dire entre la partie 1 et la partie 2 ou entre la nuit du du premier En fait, on joue pendant jour. la
0: journée, on termine assez oui. tard, on termine vers 22 oui. 23h. Ouais. Et on recommence assez tôt, enfin, on commence vers 9h, 10h, le... donc on... c'est un jeu qui commence le samedi, qui se termine le lundi, enfin c'était un jour férié, euh... mmh. ou alors je me trompe, Non, ça... bon enfin bref, en, en tout cas on, a... on commence par une soirée de jeu, euh, ensuite on laisse la... Enfin, la nuit est hors jeu, et les orgas pendant la nuit, bah, ils... <rire> ils réécrivent nos fiches de personnage. On joue encore une journée entière et on a encore une nuit qui est une autre nuit d'ellipse. Et là, encore une fois, les Orgas, eh ben, ils sont au turbin pendant la nuit. Ils, ils dorment assez peu. On les revoit le lendemain matin avec des grosses cernes sous les yeux, un sourire, ouais. <rire> sourire aux lèvres avec leur avec notre nouvelle fiche de personnage donc c'est eux qui, qui alignent vos personnages ou c'est toi qui l'alignes J'ai pas bien compris. Et ben en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils vont euh, certes faire évoluer notre personnage pendant les pendant les, les ellipses, mais ils oui. vont le faire sur la base des choix qu'on va prendre pendant les sessions de jeu, pendant les, pendant les moments ah oui, de jeu. Ça, ça mérite de. Enfin, j'en reparlerai un peu, mais en général, les scénarios des jeux de rôle, grandeur nature, surtout les jeux de rôle, grandeur nature avec euh, plusieurs dizaines de personnages, il y a quelque chose de toujours un peu artificiel, c'est qu'on va jouer des.. en temps réel, des moments qui sont exagérément importants dans la vie de tout le monde. En fait, on on va jouer trois réunions politiques dans le dans le jeu pour la France et ces réunions politiques ça sera l'occasion pour tout le monde de faire des choix à la fois intimes mais aussi politiques euh, extrêmement importants donc euh, enfin si on veut caricaturer un petit peu le déroulement d'un jeu de rôle grandeur nature euh, au même moment je dois gérer le fait d'avoir découvert que euh, j'avais une fille cachée, euh, de euh, décider de trahir ma patrie ou pas, euh, et en même temps il y a quelqu'un qui cherche à me tuer. Enfin, C'est un peu euh, voilà et tout ça pendant euh, pendant six heures de jeu qui seront euh, qui, pour, pendant une une même euh, une même situation de, de dans la fiction. Donc il y a un côté un petit peu artificiel. Ouais. Euh, mais en même temps, euh, ça permet euh, de focaliser sur euh, bah, des moments émotionnels forts, mais surtout et aussi des choix importants pour nos personnages. Donc, en fait, on est assez peu surpris par l'évolution de notre personnage euh, d'une période à l'autre. D'accord, voilà, parce qu'on a cette logique finalement de enfin, on a l'importance des choix euh, qui va être. Euh... Enfin, voilà, on va, on va avoir fait tellement de choix importants pendant les deux, trois, enfin pendant les quelques heures de jeu euh, que bah, forcément on va, euh, enfin ça va déterminer le futur de notre personnage. Et sinon, il y a quand même cette autre question euh, que, qui est à mon avis la question qui s'est le plus posée dans la discussion, euh, notamment ce, pour euh, parmi les anciens joueurs, sur euh, le sens de cette surprise, le fait finalement que bah on est venu pour jouer dans les années 30 on nous demande de faire un peu confiance aux orgas, et enfin, il se trouve que, ben voilà, moi je faisais assez confiance aux orgas, euh, peut-être plus encore qu'à la thématique, et en même temps, on se retrouve à la fin de la première journée de jeu à avoir cette surprise qui est quand même un peu, un peu colossale, enfin, c'est quand même pas rien de jouer pendant l'occupation, euh, et euh, je dois avouer que moi je au moment où j'ai eu cette révélation, que... enfin, où on a tous eu cette révélation qu'on allait jouer pendant l'Occupation, je me suis dit, tiens, c'est mmh. un peu bizarre parce que j'ai construit des choses, enfin, je me suis projeté dans les années 30, euh, et euh, est-ce que ça me... Enfin, voilà, je me... en fait, je me suis demandé... Enfin, il y a plusieurs choses qu'on peut se demander. On peut se demander, est-ce que j'ai envie de jouer pendant l'Occupation
2: mmh
0: on peut se de... mais moi ce que je me suis demandé c'est est-ce que c'est intéressant vis-à-vis -vis de mon personnage de jouer pendant l'occupation enfin finalement c'est euh, enfin j'avais beaucoup lu sur le contexte politique dans les années 30 avant de venir je m'étais par exemple renseigné sur sur l'action française voilà je peux, je, peux, je pouvais parler de de Bernanos, de, de, de Charles Maurras, un peu en, en long, en large et en travers. Et <rire> euh, voilà, Enfin, finalement, qu'est-ce qui se passe quand on fait un saut dans le temps voilà. et... Mais est-ce que c'est pas l'effet qu'ils voulaient produire Pour le coup, les
1: organisateurs, je ne sais pas si tu en as parlé avec eux, parce que en, en fait, c'est montré que quand on fait des choix politiques dans les années 30... On finit par collaborer avec les nazis euh, dix ans plus tard. Oui, hein. tout à fait. Donc c'est peut-être ça qu'ils voulait vraiment. C'est l'effet artistique quelque part qu'ils voulait obtenir de...
0: sur leurs joueurs, hein. en, oui, en, fait, en leur cachant d'ailleurs. En fait, il y a un côté un petit peu. Il y a, y a un côté qui nous laisse un peu amer parce que alors bon, euh, je pense pas. La plus la quasi, enfin, je pense pas que les joueurs, enfin, euh, globalement, c'est pas un jeu qui est joué par des membres de l'extrême droite. Il s'agit, oui. voilà, on va, on va le dire tout oui, enfin, à voilà. l'heure. moi, c'est la question que
1: j'allais te poser parce que effectivement, faut, faut bien choisir avec qui on joue. Voilà, je donc, pense. Euh,
0: non, non, clairement, euh, le, la note d'attention, euh, c'est pas un jeu qui a une sympathie pour l'extrême droite, mais mm. en réalité, euh, quand on incarne un personnage d'extrême droite, on se prend au jeu, on se prend mm. au jeu de ces discours, on se prend au jeu, euh, on se prend au jeu politique auquel ont joué nos personnages, et il y a quelque chose d'assez amer, parce que ben là, on s'est pris au jeu de cette organisation, de cette manifestation, pour faire tomber mmh. le pouvoir dans les années 30. Et... Même si on n'est pas un personnage extrêmement sympathique, il y a quand même quelque chose qui nous fait un petit coup en tant que joueur de se dire ouais en fait voilà euh, je me suis pris au jeu euh, un jeu qui va euh, ça a des conséquences qui a, qu a des conséquences voilà enfin c'est il <rire> n'y a pas de voilà et ça et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien euh, et c'est il y a une cruauté vis-à-vis -vis des joueurs hein, dans cette dans cette ellipse hum. euh... euh, mais bon c'est une cruauté qui je dois dire dans mon cas a bien fonctionné et enfin il s'est trouvé que la réponse était que ça marchait en en fait, très bien vis-à-vis -vis de mon personnage. Enfin, C'était très intéressant euh, de jouer pendant l'occupation euh, avec mon personnage de religieux, euh, réactionnaire, euh, ancien, soutien, ancien soutien de, de l'action française. Et en fait, ouais, c'est une question, en fait, qui. Enfin, je crois aussi que cette question euh, de, de la pertinence des ellipses, il y a quelque chose de l'ordre à la fois de la sécurité émotionnelle, enfin voilà, est-ce que, est que je suis vraiment venu pour jouer ça, mais aussi quelque chose de l'ordre du contrat entre les joueurs et, le, et les organisateurs. Euh, à quel point je leur fais confiance, en sachant que bah voilà, je suis venu sur un jeu qui va durer trois jours. Euh, y a deux des jours euh, enfin, si, si finalement la surprise qui fait basculer le jeu ne me plaît pas, euh, voilà, on peut, euh, on peut avoir, enfin on peut le ressentir de façon un peu, un, un peu désagréable. Bah c'est vrai que c'est un pari euh,
1: très osé mais qui, est, qui me semble très payant vu euh, que, que tu en as l'air satisfait. Oui, oui, oui. Ça, ça me rappelle des mécaniques dans certains jeux de rôle où euh, évidemment tu dis pas tout aux joueurs parce que sinon on, ils, ils savent exactement ce qui va se passer.
0: Mais que la surprise est parfois extrêmement douloureuse. Oui, tout à fait. Alors on peut on peut d'ailleurs, euh, je suis sûr qu'on aurait des exemples sur des campagnes de, de jeux de rôle où on peut faire ce genre de coup à des joueurs, quoi, enfin du genre... Euh, bon, on a tous fait, euh, ce qui est pas forcément une très bonne idée de... Enfin, on a tous fait, moi je l'ai fait, de, <rire> oui. de, de, de faire un <rire> scénario euh, enquête euh, un peu thriller et euh, en fait d'y rajouter oui. une louche de fantastique euh, sans avoir prévenu les joueurs. Voilà, c'est typique, c'est l'exemple le plus typique, ouais. je pense. Alors il y a, y a des exemples en Gène, euh, y a, y a, en général quand on, enfin les, les gens qui font ça sur DGN s'exposent à des à, à, à de l'énervement des joueurs. Quoi. Enfin, je sais que moi, si j'avais eu du fantastique, si j'avais si, si si entre la première et la deuxième période de jeu, je m'étais mis à lancer des lasers avec les yeux, là, je pense mais que j'aurais <rire> voulu aux organisateurs. Euh, mais là, c'était pas le cas. Finalement, il y avait une vraie continuité thématique et une logique finalement que tu as que tu as bien soulevée. Hein. Enfin, cette logique de bah, du glissement des actions de nos personnages mmh. euh, vers quelque chose de terrible, même pour eux. Oui, oui. Dans, dans certains cas. Euh, donc, donc, euh, alors, ce, ce secret il est levé. Enfin, hein, je me permets d'en parler. Euh, donc, euh, il est, fin, si, alors, je sais pas. En fait. Je ne sais pas exactement ce qui est prévu pour les réorganisations de ce jeu. En fait, je, je crois qu'il y a une nouvelle équipe qui s'est proposée pour le réorganiser, mais que l'équipe qui a, qui a organisé les trois précédentes sessions n'a pas l'intention de remettre le couvert, et on, on les comprend hein, Enfin, quand, on, quand mmh. on voit la complexité d'organisation. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est un jeu pour 42 joueurs Ah oui, quand même. Euh, qui mobilise en plus une équipe d'Orga qui doit compter une dizaine de personnes, auxquelles mmh. il faut rajouter... Euh, Peut-être euh, aller euh, quatre personnes pour l'équipe cuisine. Oui. Euh, y, je ne sais pas si je dois compter les PNJ, mais on doit avoir euh, un peu moins d'une dizaine de PNJ. Donc on a quelque chose de colossal. Enfin, on a, on a quelque chose de très très complexe, sans doute très stressant à organiser. Euh, moi, j'ai jamais organisé de jeu de rôle en nature de Stampler. Euh, C'est quelque chose. Que, et, enfin, en plus avec cette, cette nécessité de réécrire les fiches de personnages chaque nuit. Euh, on n'a pas forcément envie de faire ça, enfin les organes n'ont pas forcément envie de faire ça euh, euh, chaque année pendant 10 ans.
1: Ouais. Alors, moi j'ai fait euh, deux, deux jeux avec euh, le Masque et la Tour, qui est une association qui existe depuis très longtemps, mais que j'ai découverte récemment, et effectivement c'est de ce niveau-là, euh, en termes d'organisation, euh, c'est sur trois jours, et il y a une logistique incroyable, et surtout des comment dire, il m'avait montré le travail euh, qui est derrière, hein, c'est-à-dire tout ce qui est backstory, c'est du niveau d'une série télé, ouais, En ouais. fait, il euh, y a une bible, des
0: personnages, etc. Quoi. Ah, je crois qu'il faut le dire, il y a quelque chose d'autant plus remarquable dans la scène euh, géaniste française, c'est qu'on a un travail qui est purement bénévole, alors je dis pas qu'on peut se faire... Ouais. Euh, même comparé au jeu de rôle, où on peut se faire quelques centaines d'euros en écrivant par-ci, par-là pour du jeu de rôle, euh, là, il n'y a même pas de gratification, enfin, on, on y a de nos frais, en fait, Enfin, si on organise un oui. GN et euh, c'est une tâche qui est d'une complexité énorme enfin c'est euh, qui implique un certain nombre en fait de sous-tâches qui sont euh, bah, pas très gratifiantes enfin voilà euh, enfin il faut ranger le site de jeu, il faut euh, ramener du matériel, il faut faire la cuisine. Alors on a certes les, les applaudissements des joueurs mais bon c'est quand même une tâche qui est quand même enfin, il y a quand même beaucoup de tâches ingrates hein, dans le dans oui, le milieu oui. du gène et en plus, je pense que c'est quelque chose de très très stressant, parce que Alors, il y a quelque chose de. On peut le ressentir quand on est juste euh, rôliste. Euh, il y a quelque chose d'un peu stressant, de lancer une campagne de jeu de rôle, on peut se planter, on, on a une petite pression en tant que MJ. Mais enfin, euh, je pense que c'est sans commune mesure avec ce qui se passe mmh. quand on a réuni 42 joueurs à qui on a fait payer une une participation au frais quand même d'une mmh. centaine d'euros, qu'on investit dans un costume. Enfin voilà, on a on a des attentes mmh. qui sont quand même énormes de la part des des, des participants. Et, et puis avec des avec des risques physiques parce que quelqu'un peut se casser une jambe, peut tomber dans la mare. Enfin, il peut il peut arriver beaucoup de choses qui n'arrivent jamais autour d'une table. Oui, il peut y avoir des catastrophes. Enfin, et ça, et ça vient aussi avec la nécessité de se préoccuper de questions de localisation d'assurance de, voilà, de gestion financière en fait on peut bon, mm. voilà enfin bon voilà, c'est moi, je, moi je, je tire toujours mon chapeau euh, aux gens qui se qui s'impliquent dans des organes ampleur enfin moi j'ai fait mm. quelques murders chez moi euh, euh, voilà où, où où le risque, finalement, c'était de, de réunir une dizaine d'amis qui, qui s'ennuient un peu chez moi pendant une après-midi et à la fin on boit un coup. enfin <rire> euh, voilà, bon. <rire> Au pire, voilà, on a, c est, c est, c est... On, on a perdu le, enfin, on, a... on va quand même boire le champagne, enfin, le cidre. plutôt. Okay. Yeah. Yeah. Euh, voilà, moi je suis, je me, je, je, je dis bravo à tous les gens qui prennent le risque d'organiser ce, ce genre de jeu que ça soit réussi ouais. ou pas ça, ça, ça me stupéfait et donc là beaucoup de risques pris par cette équipe d'Orga enfin, notamment ce risque de la transparence mais risque qui ne sera plus assumé par la prochaine équipe d'Orga qui décide, enfin, voilà, c'est là qu'on voit qu'il y a une sorte de, y a, les réorganisations de les réorganisations de ce jeu il y a un débat quoi, sur à quel point c'est une bonne idée et à quel point c'est c'est acceptable de cacher des éléments importants de jeu à nos joueurs.
1: Surtout, surtout que là le sujet est, est, est très complexe. C'est-à-dire que moi, je pense que cacher, cacher des éléments, cacher de la magie, euh, ça fait presque un peu partie du jeu. C'est peut-être pas le contrat social qu'on a fixé au départ, mais il bon, n'y a, y a, y a pas d'enjeu euh, moral. Et comme tu parlais de sécurité émotionnelle, là tu viens, tu joues un truc un peu 30, tu peux te dire bon bah ok. Mais tout d'un coup, on te met face à le, le nez dans le dans la boue, c'est-à-dire oui, euh, oui. voilà ce que tu as fait. Et ben maintenant, tu vas en tirer les conséquences. Et quand tu viens jouer, tu viens pas vraiment pour ça non plus. Tu viens souvent quand même pour être dans une quelque chose d'assez valorisant, quoi.
0: Oui, tout à fait. Alors bon, ceci dit, euh, on, on est quand même dans une thématique où on n'est pas, euh, on incarne pas un noble guerrier ou un, un proche chevalier. Mmh. Enfin voilà, ouais, on sait quand même que ça c'est clair. Euh, mais... On est aussi là pour. Enfin. Euh, on n'est on on est pas forcément là pour se valoriser au travers de notre personnage. On sait que c'est quand même des thématiques un peu difficiles. C'est quand même. Il y a une liste de de sous-thématiques. Qu'on peut avoir envie de jouer, euh, qui sont euh, présentés dans la note d'intention. Enfin voilà, on sait par exemple qu'on va être confronté à la question de l'antisémitisme, à la question du racisme, mmh. à la question de du, du sexisme. Enfin voilà, d'une certaine violence politique. Voilà, enfin on n'est pas, euh, c'est pas complètement. Oui, oui, mais tu
1: vois, ce que, tu, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, ça fait partie un peu du costume et du rôle. Tu arrives, tu joues un type de l'action française. Tu vas balancer deux trois insultes antisémites. Tu vas, je, tu vas citer Céline. Enfin, tu vois ce que je veux oui, dire. Oui. Mais, mais tout d'un coup, tu es projeté dans ben, voilà ce que ça fait pour toi dix euh, ans après. Et, et c'est ça qui est très spécial. C'est pas le fait d'être dans un contexte, mmh. je pense, euh, là dans le masque et la tour, je joue un nazi. Tu vois, euh, ça se passait dans les années 30, mais c'était pas du tout ce genre de sujet. plutôt Indiana Jones. Bon, ben voilà, tu, tu, tu joues avec le truc, tu rigoles un peu avec ça parce que c'est mmh, pas très grave. Tout à fait. Mais on, mais on ne me dit pas, 20 ans après, euh, tu, tu te retrouves euh, comme, je sais pas,
0: euh, au procès de
1: Nuremberg. Tu vois ce que je veux dire C'est pas, c'est ça qui est fort, moi, je trouve.
0: Dans, oui, oui, tout à fait. Dans et il et y a une ambiance un petit peu euh, réunion politique où on mange des petits fours en ayant des discussions un peu évanescentes et dont les enjeux sont plus presque, enfin, pas purement intellectuels, on est quand même en train de préparer une manifestation, euh, mais euh, sont... Euh, sont limitées. Et c'est vrai que, euh, voilà, je, je l'ai dit, on se prend un petit jeu intellectuel de, euh, de jouer euh, nos idéologies, euh, certes réactionnaires, mmh. certes violentes, certes, euh, certes, euh, certes parfois fascistes, mais il euh, mmh. euh, y a une distance que nous permet la première partie du jeu et que ne nous permettent mmh. pas euh, les, en fait, les deux tiers qui vont suivre. Eh ouais. eh oui. Et ça, c'est quelque chose Est-ce que j'ai bon du mal à comprendre c'est les objectifs que tu avais au départ parce que
1: c'est quoi tu peux peut-être un peu détailler ce que c'est que le gène romanesque par
0: rapport à du gène classique. Le gène romanesque c'est à la fois une volonté de mettre l'accent sur le travail d'écriture des fiches, puisqu'on a des personnages qui sont très très écrits mais c'est une volonté de mettre en avant euh, le fait de jouer des scènes émotionnellement intenses avec les autres personnages joueurs enfin, c'est ça finalement qu'on va euh, mettre en avant et avec aussi cette volonté de se de s'éloigner de, des objectifs de nos personnages. Euh, au fond, en tant que joueur, remplir les objectifs de mon personnage, si tant est qu'il y a des objectifs à mon personnage, est parfaitement secondaire par rapport au fait de jouer des scènes qui sont puissantes, euh, qui, sont, enfin, qui nous touchent. Euh, ou qui sont ou qui sont fortes. Enfin, on, on peut euh, typiquement un comportement de, attendu pour un joueur de jeu romanesque, c'est de choisir des choix dont il sait en tant que joueur que ce sont des mauvais choix par rapport aux intérêts de son personnage, mais qui vont euh, générer du jeu intéressant et puissant. Oui, donc
1: faut des joueurs quand même euh, assez rollistes et qui sont prêts à à faire perdre leur personnage d'une certaine manière.
0: Oui, alors est-ce que est-ce que c'est assez réaliste Juste, justement C'est c'est assez éloigné de beaucoup de postures oui, qu'on peut avoir en jeu. D'être plutôt narrativiste. Oui, c'est ça. Que, ça. que, que, que ludiste ou, ou simulationniste en tout. Cas. Oui, s'il y avait un parallèle, alors c'est on, on, on est intéressé par le fait d'être immergé dans les choix de nos personnages. On est intéressé d'être immergé dans notre personnage, mais on, on va pas on va pas chercher à euh, gagner. Enfin, ouais, personne va dire ouais. j'ai gagné le, jeu, le GN, sauf pour, ce, pour pour ricaner un petit peu à la fin parce qu'on fait on fait aussi des blagues même après des jeux des, des, des jeux romanesques. <rire> Et alors j'ai envie de dire c'est quoi l'expérience de, de ce type de GN Alors pas tant le fin pas juste le fait que ça soit un GN romanesque, mais aussi le fait que ça soit un GN de cette ampleur, donc une cinquantaine de participants. Euh, par rapport peut-être à ce que serait un, un jeu de rôle sur table alors la, la chose qui vraiment doit nous marquer, alors je, je, je l'ai un petit peu mentionné c'est la multiplication des intrigues euh, qui donne quelque chose de très très artificiel euh, en fait pour que ce genre de jeu fonctionne il faut que les joueurs aient des choses à faire et ils aient des, des raisons d'interagir entre eux et en général, euh, ce genre de jeu euh, multiplie les raisons de se parler, les raisons de courir à droite, à gauche, de parler à plein de gens sur des sujets un peu différents. Ça peut créer des choses un petit peu artificielles. Euh, en même temps, enfin, euh, le, le, les dispositifs même du jeu de rôle, même sur table, génèrent souvent des, des scénarios qui sont un peu artificiels. Hein. Enfin, je pense euh, au fait que dans la plupart des jeux de rôle sur table, on a toujours un groupe de gens qui vont décider de rester ensemble même quand... Euh, objectivement, c'est un peu absurde qu'ils le fassent. Et bien là, ce qui est un peu étonnant, c'est la concentration des intrigues. L'autre chose qui est très très important, par contre, en GN romanesque, c'est ce sentiment, il y, y a deux sentiments qui sont très très forts et qu'on ne ressent pas, euh, soit dans des GN de plus petite taille, soit dans des jeux de rôle sur table, c'est le sentiment que tout dépend, non pas, que la qualité de notre, euh, notre expérience de jeu va énormément dépendre un peu de ce qui va être avoir été préparé par les orgas, mais aussi beaucoup du, des interactions avec les autres joueurs, et parfois du hasard de la qualité des interactions qu'on va avoir avec eux. Euh, il arrive dans un gène romanesque que des choses se passent bien, que euh, entre joueurs, il bah, y a des choses qui. Alors j'ai pas trop le droit de parler des intrigues de ce jeu, donc je vais avoir du mal à, à, mettre, des à mettre des exemples en avant. Mais il arrive que bah, avec tel joueur, euh, on arrive à construire quelque chose qui n'était pas du tout évident sur notre fiche de personnage, mais qui s'avère extrêmement important. Euh, il s'avère parfois que toute une partie des intrigues qui avaient été prévues sur notre fiche de personnage vont passer à l'AS. Euh, et parfois ça va marcher, parfois ça va pas marcher, mais. On, enfin moi je, 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 on termine en général ce genre de jeu euh, alors si l'expérience si a été plaisante en étant euh, plein de gratitude envers les orgas mais aussi en étant euh, plein de reconnaissance pour nos partenaires de jeu euh, on a vraiment le sentiment que c'est grâce à eux qu'on a vécu quelque chose de fort qu'on a vécu quelque chose qui fonctionnait et moi c'était vraiment mon sentiment en euh, terminant la partie de, enfin, le, le jeu pour la France Alors ça peut paraître un petit peu abstrait euh, ce que je raconte parce que j'ai pas d'exemple qui me viennent un peu en tête. Ça me rappelle ce que j'avais pu dire en début d'année quand j'avais parlé du jeu euh, euh, monségur 1244, un jeu euh, oui. qui est oui. sur les Qatars. un bon. jeu sur les Qatar, qui, dans son dispositif, alors parce que c'est un jeu sans MJ, parce que c'est un jeu où il faut vraiment construire euh, un peu tout seul euh, nos interactions. Et bah euh, je suis sorti de, on sort d'une partie de, enfin je suis sorti partie absolument exceptionnelle en me disant que j'avais envie de dire merci à, à tous les autres joueurs plus que le sentiment que je pourrais avoir si je termine une partie une excellente campagne de l'appel de Cthulhu, où là j'aurais plus envie de remercier le maître de jeu. <rire> C'est peut-être un peu caricatural hein, comme vision de, de l'appel de Cthulhu. Hein. Enfin, quand, on a, quand on a vécu une, une longue campagne ensemble, on est reconnaissant envers tout le monde parce que c'est aussi des, des moments qu'on a partagés entre nous. Mais c'est un sentiment qui est vraiment exacerbé dans mon expérience du gène romanesque. Et la face un petit peu, euh, un peu sombre de cette constatation, c'est que dans tout ce genre de jeu, on se retrouve, enfin on se rend compte quand on parle avec les joueurs, que la qualité de nos expériences de jeu est généralement très très variable. En fait, euh, moi je suis ressorti tout à fait euh, bouleversé de, de, de ce gène de ce, de ce mais je sais pour avoir parlé à d'autres joueurs que dans certains cas, bah, les choses n'ont pas trop fonctionné. Euh, les intrigues, euh, les personnages clés avec qui ils auraient pu nouer des intrigues euh, fortes, et eh bah euh, ils les ont, ils ont, ils les ont ignorés parce que il bah, y avait d'autres intrigues qui s'offraient à eux. Euh, ou euh, voilà enfin ils sont beaucoup de joueurs ont enfin certains joueurs ont le sentiment d'être passés à côté du jeu, d'être passés à côté d'un trick qui aurait pu être intéressante si d'autres choix avaient été faits euh, par eux ou par d'autres joueurs. Mais et ça c'est un sentiment que je trouve très très fréquent sur les sur les gènes de dès qu'il y a une taille un peu euh, un peu critique atteinte, c'est qu'on a toujours des déçus et ça c'est quelque chose qui est toujours compliqué à gérer c'est aussi ça c'est quelque... enfin, aussi moi je trouve quelque chose que qui me serait je pense assez difficile à gérer en tant qu'organ euh, c'est, euh, il faut avoir conscience, si vous faites un gros GN euh, un gros gène romanesque et eh bien euh, n... même un jeu que j'aurais trouvé exceptionnel je ne pourrais pas vous garantir que vous aurez vous aussi une expérience exceptionnelle je ne sais pas si c'est aussi le sentiment que tu peux avoir sur les gènes sur auxquels tu as participé
1: si, si, moi j'ai eu exactement ce, ce sentiment-là, alors c'était c'était la même taille, et puis par contre c'était une aventure plus classique, plutôt murder party en fait, euh, euh, ça se passait dans les années 70, il y avait une convention d'une grosse boîte américaine, euh, et, et il y avait plein de gens qui venaient parce qu'on devait euh, euh, décider quelle serait la ville organisatrice des Jeux Olympiques de 80, en l'occurrence ouais. euh, Moscou. Donc moi, je jouais la délégation russe, donc j'étais bien accueilli, t'imagines, au pays du libéralisme. Euh, mais en tout cas, les organes nous avaient bien prévenus de ça. Ouais. Ils nous avaient dit « vous ferez pas tout et, ». Et moi, j'ai pas eu ce sentiment de frustration, parce que euh, j'ai notamment raté une scène euh, culte, en fait, où euh, la sœur d'un du, écrivain le gifle en public et on comprend qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette famille. Ouais et tout le monde en parlait mais en même temps ça créait un enfin tu vois un sentiment de réalisme pour moi c'est-à-dire tu euh, j'étais en train de négocier euh, avec euh, je sais plus qui ouais, ouais. Euh, euh, le truc c'est normal que je sois pas partout tu vois sinon j'aurais eu l'impression au contraire peut-être d'être dans une sorte de je sais plus ce qu'on dit là tu sais d'être dans un, un, un comment un train fantôme c'est-à-dire mmh. tu suis un truc euh, un truc très directif et ça se passait dans un château, donc il euh, y a des gens qui allaient dans le parc et puis des gens qui restaient, euh, en, comment dire, de, dans le salon. Enfin, il y avait plein de choses qui se passaient et tout le monde ne pouvait pas vivre la même chose. Mmh. Donc, donc ça, moi, ça me, ça me choque pas. Euh, par contre, ce qui est, à mon avis, ce qui peut être plus embêtant, c'est que dans un contexte historique très fort comme celui-là, et si tu te passionnes un peu à, à moi, je t'avoue que je suis très, très chauffé par, par le truc parce que c'est une période qui me, qui me passionne en effet. Euh, tu, le risque, c'est peut-être de dire Oh là là, mais euh, euh, comment euh, Bernanos qui était pas comme ça ou machin il était pas comme ça. Enfin, je sais qu'on n'a pas joué des, joue pas des personnages réels, mmh. mais en, en tout cas, si, si ça dérape un peu de l'idée que moi je me fais de cette période, oui, oui. Euh, peut-être que je me dirais Oh, bah, c'est pas terrible, tu vois.
0: Ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Alors moi, je, je, voyez, ouais, enfin, il y a une, pour, pour moi finalement, c'est plus l'artificialité des intrigues qui m'oblige à faire fonctionner ma ma suspension volontaire d'incrédulité dans les l'Église. Ouais. Et au fond, pas tant les thématiques sur la période. Enfin euh, voilà. Alors dans dans le cadre pour la France, c'était un peu particulier parce que l'enjeu vis-à-vis euh, -vis de la période, c'était surtout pour moi, un enjeu vis-à-vis -vis de l'idéologie de mon personnage. C'est ça que j'avais mmh. le plus travaillé finalement face enfin, à son catholicisme euh, mmh. euh, Profond, intégriste, mmh. ouais, enfin son, ouais. sa position réactionnaire. Et au fond, euh, je me demand... ma question, c'était plus euh, en essayant de jouer d'une façon que j'estime être réaliste, en tout cas qui est, qui est conforme mmh. avec euh, mes recherches ce que, euh, sur le sujet. Euh, Comment est-ce que... Euh, où est-ce que ça va m'amener C'était plus ça, finalement, l'enjeu pour moi. Ouais, Et vrai, au fond... Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, je, je pense que si j'avais été... Euh... Euh, alors, bon, c'est une trivialité de dire ça, donc je, je révèle pas l'intrigue de mon personnage si, si, si d'autres joueurs le, le, le jouent, mais il y a cette question, c'est à quel point est-ce que euh, mon mon idéologie réactionnaire catholique, euh, l'enjeu en, de mon personnage va se fondre dans la frange de Vichy. Enfin, dans le dans le nazisme oui. finalement. Oui. Et moi, en tant que joueur, mon idée c'était, bah, on va voir ce qui va se passer. Enfin, je, je cherchais pas mmh. à préserver mmh. mon personnage de ouais, la ça, du ouais. fascisme. Enfin, mon personnage c'est pas moi. Euh, oui. Et je me demandais, euh... enfin, j'aurais été intéressé finalement de savoir euh, est-ce qu'il allait pouvoir basculer vers le fascisme. Et il s'est trouvé que dans le cas de mon personnage, euh, je me suis rendu compte que ça menait à euh, une. Enfin, j'ai pas trouvé de moyen de m'amener à soutenir... Enfin, de... de plonger vers le fascisme à partir de... de ma position réactionnaire, alors que je sais que dans cette situation... Enfin, alors que je sais qu'en fait, eu des contre... il aurait existé des contre-exemples historiques. Et tu vois, je... Je me suis... finalement, j'ai été probablement moins collaborationniste que ce que je l'aurais été si j'avais été... Euh fidèle à la réalité historique, finalement, de, de mon idéologie. Oui, je, je vois ce que tu je veux dire. Je sais plus, c'était dans l'expérience de pensée, finalement. Enfin, tu vois, euh, je vais essayer d'être fidèle avec ce que je pense de du, de mon personnage. du personnage, de son idéologie. Mmh. Et, et de fait, finalement... En fait, j'ai passé beaucoup de temps sur Wikipédia à me demander... Oui. Euh, Parmi les anciens membres de l'Action française, euh, pourquoi est-ce que Georges Bernanos est devenu résistant alors que Charles Maurras est devenu bah collabo oui, Et tu vois, c'est bah une, voilà, une question fondamentale. C'est une question un peu fondamentale sûr. que je me suis et je, et, et je ne comprends pas Charles Maurras euh, après avoir joué à ce jeu. Et bon, euh, hum. tant mieux ou tant pis, j'en sais rien. Enfin, c'est pas <rire> ça pas dangereux. Euh, je, je
1: vais me permettre de raconter une anecdote personnelle parce que c'est qui vraiment me passionne parce que effectivement c'est la question c'est qu'est-ce que tu ferais dans ces circonstances-là. Oui, oui. tout, tout le monde se pose ces questions-là. J'ai un oncle qui a fait l'exode. Il avait 15 ans et il a traversé toute la France ravagée par la guerre mais les pillages de l'armée française en l'occurrence qui fuyait évidemment de, devant. Euh, donc il a vu des choses qui l'ont beaucoup choqué à 15 ans parce que euh, voir des soldats voler une ferme c'était quand même un peu particulier. Et euh, à un moment il a rencontré deux types qui lui ont dit euh, on va à Bordeaux on va rejoindre de Gaulle ouais, ouais. et euh, viens avec nous et il m'a dit euh... j'ai réfléchi deux secondes et je me suis dit ma mère elle sera trop triste hein. elle est veuve elle va comment elle va s'inquiéter elle saura pas où je suis je peux pas lui faire ça et j'ai dit non. Ouais, ouais. Et en fait, pour moi, c'est un choix incroyable parce qu'évidemment, ce type, hein, qui est devenu gaulliste après en, en votant pur, tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais. mais il aurait probablement été ministre de quelque chose <rire> alors qu'il a été simplement euh, débutant de presse et libraire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et, et pour moi, c'est un, un, une fourchette du destin
0: incroyable, c'est-à-dire, euh, euh, ça s'est décidé hein, comme il m'a dit en 30 secondes. quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est souvent ce que tu lis effectivement quand tu quand tu lis les destins de résistants ou de collabos, tu te rends compte que le hasard se, a fait énorme. Énorme. Hein. Alors ceci dit, euh, à la fin du jeu, beaucoup de joueurs se posaient effectivement cette question, euh, se projetaient un peu eux dans leur personne, enfin pas dans leur personnage, mais se demandaient mon personnage, je sais ce qu'il a fait, mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait et ouais. je dois dire que c'est pas comme ça que j'ai, moi, appréhendé le jeu, parce que, euh, alors, on peut on peut trouver que je me protégeais, ou mais finalement, mon personnage était quand même assez éloigné de moi. Et euh, ma question, c'était comment est-ce que mon personnage euh, va se comporter plus que comment moi, je vais me comporter. Enfin, je, je suis pas sûr, finalement, de savoir euh, comment est-ce que... Euh, à partir enfin finalement le, le fait de savoir qu'à partir d'une position réactionnaire qui est pas la mienne je trouve pas de clé euh, de chemin qui me mène au fascisme je suis pas sûr que ça dise grand chose de de ce que moi j'aurais fait tu vois c'est c'est en ouais, fait c'est une question sûr. qui est totalement euh, qui est totalement orthogonale euh, alors, en tout cas enfin je, ouais, je je sais que certains joueurs euh, ont le sentiment de de mieux se tu vois ont on le sentiment que que ce genre de jeu leur dit quelque chose de même euh, moi, j'ai pas ce sentiment. Enfin, en tout cas, je l'ai pas eu là, quoi. Tu vois, je. D'accord. Euh, je l'ai plus su, par exemple, en lisant. Euh... Enfin, ce qui m'invitait à faire cette réflexion, c'était ce, ce livre de, de Pierre Bayard qui s'appelait. Euh... Ah, comment ça s'appelait euh, Pierre Bayard, c'est un auteur qui écrit beaucoup de de euh, d'analyses littéraire Et il s'était. Ce, ce livre euh, dont je vais retrouver le, le nom. Donc ce livre de Pierre Bayard s'appelle Aurais-je été résistant au bourreau Et ce livre, euh, on vous mettra le lien, euh, c'est un livre qui est où, Pierre, où Pierre Bayard, l'auteur, décide de faire une sorte de petit jeu de rôle mental en se demandant euh, si j'étais si né pendant la Seconde Guerre mondiale Enfin, si j'avais eu l'âge de faire le choix de devenir résistant ou collabo pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Et il essaye vraiment de, de reconstituer le détail de ce qu'auraient été ses conditions de vie, ses, son environnement, et il cherche honnêtement à répondre à la question... Euh, Enfin voilà, à... enfin, il joue un jeu de rôle mais avec lui-même, c'est un jeu de rôle seul oui. finalement, euh, un jeu de rôle qui est un peu dangereux, finalement. enfin dangereux, je sais pas si c'est si le bon terme, mais quoi, oui. quand même peut-être un peu inquiétant dans ce que tu te demandes, et il, je crois qu'il conclut mollement que les circonstances l'auraient amené à fuir, enfin en tout cas euh, à ne rien faire. À... <rire> enfin, il n'aurait ni eu le courage de résister, mmh. mais il aurait eu les opportunités qui lui auraient permis d'éviter de se compromettre finalement. Enfin, c'était ça. Enfin, il... voilà, et... il... ce, ce, sa conclusion est relativement honnête sans doute. Enfin, c'est il pense qu'il aurait été dans une situation où moralement mmh. euh, le, le fascisme l'aurait le, le insupporté et mmh. mais qu'il n'aurait pas eu le courage de, de faire quoi que ce soit d'autre que, mmh. que d'éviter euh, d'y être confronté euh, s'il avait vécu à cette période. Mais là, tu vois, dans le cadre pour la France, euh, moi, j'ai quand même le sentiment que je pars de, je pars de trop loin euh, de moi pour, euh, me poser, pour que le jeu me pose cette question. Oui, mais
1: il y a une série qui, qui avait beaucoup de défauts par ailleurs, mais qui interrogeait très bien ce sujet-là, c'est « Un village français ». Parce que justement, elle montrait comment les gens basculaient pour des raisons euh, totalement hasardeuses, en fait.
0: Mmh. Ouais.
1: Et, et c'est et, et vrai qu'on arrivait bien à se projeter là-dedans, parce que, dans les personnages en tout cas, parce qu'on se disait, bah oui, confronté à ça, je serais probablement devenu euh,
0: collaborationniste
1: ou confronté à ça, mmh. je
0: serais probablement en partie faire la résistance. Ah ouais. ça, ça me rappelle aussi, alors plus intello, un télo, un ouvrage de sociologie qui s'appelle « La guerre des écrivains euh, », qui, qui est écrit par une sociologue bourdieusienne, Gisèle ouais. Sapiro, et c'est un livre qui utilise l'analyse, de, enfin les, 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 les outils du chant euh, de, de Pierre Bourdieu, pour comprendre le parcours de certains, <coughs> de certains écrivains, et en fait... Euh, elle montre que euh, alors que. Elle montre, elle montre deux choses. Elle montre qu'il y a des variabilités. Enfin, que on ne peut. Enfin, que ça ne suffit pas l'analyse de champ pour prédire les réactions de chacun, et qu'il y a une part du hasard, il y a une part aussi bah, de, de la décision individuelle euh, inexplicable par la sociologie, par sa sociologie, mais elle montre aussi que bah, les opportunités de devenir résistant au bourreau, enfin de, de, ou, ou collabo, dépendent bah, de la position dans le champ littéraire, euh, de bah, des cercles littéraires qu'on va fréquenter, de notre éditeur, de ce, de ce genre de choses. Mmh. Et ça, c'est un peu vertigineux finalement de se rendre compte que. Euh... Finalement, on peut pas se poser enfin finalement on peut on peut on peut pas vraiment se poser cette question dans le vide en fait. On peut se poser la Exactement. question qu'est-ce que j'aurais fait dans une situation mais il faut être beaucoup plus précis que bah, pendant la
1: Seconde Guerre mondiale. Être... Et il faut être dans la situation et tout ça. Mais la question que je me pose depuis tout à l'heure, il y a personne qui a joué contre le jeu, c'est-à-dire qui qui a cherché à finalement euh, se donner un beau rôle et devenir résistant euh, alors que tout euh, normalement le
0: dirigeait vers le fascisme. Hein. Je sais pas, c'est difficile à dire. Alors c'est aussi une dernière remarque, quelque chose que je trouve très fort en jeu de rôle grandeur nature, c'est ce sentiment d'avoir eu des expériences de jeu parfois radicalement opposées entre deux joueurs. Euh, moi j'étais... Je, <coughs> je, je parlais constamment. En fait, les, les joueurs avec qui j'incarnais, c'était des joueurs dont les personnages euh, bah, étaient intéressés par les problématiques religieuses et venaient se confesser, venaient me, enfin, venaient me faire des débats théologiques avec moi. Euh, mais il y a tout un tas de joueurs qui, par exemple, incarnaient bah, des purs fascistes euh, ou euh, des technocrates. Et là, je dois dire que, en tant que joueur, je, je, me, je me demande et je me demandais et je me demande encore à quoi pouvait ressembler leur jeu Enfin, je serais intéressé d'avoir euh, oui. leur avis. Et c'est un sentiment qui est extrêmement fort et que je trouve en fait assez puissant. Euh, ce sentiment que, en fait, on a croisé des gens, des personnages qui ont eu des des des, des existences ludiques tout aussi intéressantes que la nôtre mais dont on ne sait rien. Enfin, finalement, on... enfin, soit, soit... enfin, il y a, y a deux cas. Il y, y a à la fois des gens qu'on a juste croisés dont on sait qu'ils ont des, des intrigues, tempo... enfin, des intrigues très très importantes, mais sur laquelle on n'a aucune prise. Et parfois, mmh. on, on croise euh, furtivement un tout, un bout d'intrigue qui a l'air absolument bouleversante, mais, euh, bah, comme dans la vie, finalement, bah voilà, il, il... enfin, on, on comprend qu'il se passe quelque chose de fort pour euh, pour une autre personne. Mais euh, en fait, on, on y est quand même un peu, un peu isolé. Enfin, moi, je me souviens d'avoir proposé à un, une personne, qui, une actrice qui était membre de cercle fasciste, et à un moment, j'ai compris qu'en fait, enfin, j'ai cru comprendre que ses origines juives lui revenaient à la figure, et je lui ai proposé d'utiliser les réseaux de l'Église pour fuir. Et je sais, c'était une scène qui était assez forte, quoi, qui, qui durait cinq minutes dans notre temps de jeu sur trois jours de jeu à nous deux. Mais tu vois il y avait une intersection entre le jeu de cette joueuse et mon jeu pendant un très très court instant, mais qui n'a qui, qui débouché sur rien du tout. Mais il y a eu ce moment où, où, où voilà, en tant que oui. joueur, en tant que personnage, on comprenait qu'il se passait quelque chose sur, sur lequel, finalement, on n'aurait on aurait aucune prise. Mm. Et c'est quelque chose oui. que je ressens pas si souvent que ça dans le jeu de rôle. Et que je... Que je cherche à, parfois à retrouver, ce sentiment que finalement, ce qui se passe dans la tête d'un autre joueur, c'est pas du tout ce qui va se passer dans ma tête.
1: Non, parce que je pense que t'as un effet de convergence dans le jeu de rôle. Déjà, euh, si tu joues sur plusieurs parties, il y a un résumé qui, qui, qui est fait euh, soit de manière euh, sérieuse ou au contraire de manière très, très libre, en tout cas, ou orale. Mais en tout cas, on se met d'accord finalement sur une histoire commune. Tu vois ce que je veux oui, dire oui, tout à fait, oui. Alors, quand, comment, quand, quand il y a 40 enfin, moi, j'ai jamais revu les autres joueurs euh, du Masque et de la Tour. Euh, donc, je, on n'a pas débriefé après, on a débriefé de l'intrigue le, le dimanche matin. Et, ah oui, c'est Machin qui a tué avec le, le chandelier, etc. Mais
0: tu, il faudrait rester une semaine et avoir le temps de discuter de tout ça. Mais on sait aussi, enfin, il y a aussi une chose, c'est que on sait que si on abandonne un autre joueur, un autre personnage, Enfin, on espère, en tout cas, qu'il aura d'autres intrigues sur lesquelles rebondir. Alors, quand je oui. roule sur table, bah, si on décide, parce que c'est cohérent avec notre intrigue, bah, d'abandonner euh, un PJ euh, qui va faire quelque chose de complètement différent, bah, on ouais. sait qu'en fait, il va, juste, il va juste s'ennuyer mortellement, quoi. Enfin, voilà, que c'est fini. Et
1: oui, on fait un effort justement de convergence. Oui. On fait un effort pour que tout le monde
0: joue. On fait un effort pour que ça soit réaliste, etc. Quoi. Oui, tout à fait. En fait, c'est des artificialités. Enfin, c'est c'est ce que je dis. Il y a il y a, oui. il y a des dimensions artificielles dans les fictions géanistes et dans les et dans les fictions rollistes, mais qui sont très différentes et qui produisent des choses très 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 très, très, très différentes. Euh, enfin ça. Il ne s'agit pas d'ailleurs de mettre en avant le. Enfin, de dire que ce qu'on peut ressentir dans ces situations en c'est plus fort que ce sentiment de convergence, est qui est aussi non. très beau, hein, de... dans, le... dans la plupart de notre partie de jeux de rôle sur table. Enfin, ceci dit, mais bon, je ne veux, pas... veux pas reparler de, de Monségur en 1244, mais j'ai eu, sentiment... ouais, eu le sentiment très étrange de ressentir des choses très très puissantes que je ressentais qu'en GN euh, sur Monségur en 1244. Voilà, ce sentiment que. Qui est pourtant avait... un jeu de rôle autour la... euh... les... d'une table. Ouais. qu'on qu qu convergeait pour construire une histoire ensemble, mais qu'en même temps, il y avait des histoires intimes qu'on se jouait dans nos têtes et qui étaient très très différentes. Et ça, je trouvais ça, ouais. et ça, c'était vraiment un sentiment très très fort. Euh, sinon, alors, je m'étais dit que j'allais vous parler de la religion, euh, dans dans le jeu, parce que c'était une partie très très importante de mon personnage. En fait, c'est un truc qui m'a complètement obsédé en tant que joueur, parce que je, je reparlais beaucoup de religion à ma compagne de retour du jeu, ce qui n'est pas du tout un sujet très très, très présent dans mon quotidien. <rire> euh, c'était quelque chose d'assez particulier finalement, de d'avoir de, lu des textes sacrés et d'essayer de, de voir le monde au travers de la Bible, finalement. C est, c est... Et c'était très intéressant. Euh, mais bon, je ne vais pas... Euh... Je, je, vais, je, vais, je vais pas mettre, je vais pas là-dessus. Je vais juste dire une chose. Euh, toujours dans le côté, je, je suis très reconnaissant à hein, mes camarades de jeu. Euh, J'avais un peu peur d'avoir appris, enfin euh, de m'être intéressé à mon, enfin d'avoir euh, fait une petite initiation au catéchisme avant le jeu, euh, disons d'avoir lu plein de textes euh, sacrés, euh, plein de textes sur la doctrine chrétienne, mais que ça soit un peu que ça tourne un peu, à, que mes connaissances, elles, elles tournent à vide. Parce que en général, quand on joue en jeu de rôle, la religion c'est jamais quelque chose qu'on creuse très très loin. Enfin, la, mmh. la doctrine religieuse. Et il faut vraiment. Enfin, et moi j'étais le seul personnage ecclésiastique sur le jeu, et j'avais un peu peur finalement bah, d'être un petit peu tout seul, d'être un peu dans une mmh. rôle d'évangélisateur ouais. permanent. Alors qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir un de très très nombreux euh, joueurs bah, qui avaient euh, fait l'effort ou alors qui avaient l'éducation religieuse qui leur donnait euh, vraiment la possibilité de... enfin qui nous donnait la possibilité d'avoir de, des conversations bah, de chrétiens quoi euh, dans, dans le jeu. Et ça c'est quelque chose qui était très très fort, enfin c'était quelque chose de très très intéressant. Et... Euh, je... je, je, je c'était mon, mon grand plaisir dans dans la partie quoi d'avoir pu jouer des discussions théologiques background est... non, oui. et d'avoir vraiment pu rebondir d'avoir pu citer des passages de la Bible d'avoir pu vraiment ouais d'avoir vraiment eu le sentiment de bah voilà d'avoir eu ça, euh... ça servait à quelque chose ouais c'est ça et d'avoir investi le, le temps investi pour me poser la question euh, bah, c'est quoi être chrétien euh, bah avait servi quoi alors que j'ai l'impression que ouais. Euh, en général, un prêtre dans un jeu de rôle, c'est juste une classe de personnage, une caricature. Hein. Ouais, c'est juste quelque ouais. soit une caricature, soit des pouvoirs. Euh... Enfin, D'autant que dans beaucoup, enfin, en fait, la place du sacré est en fait souvent euh, très particulière dans le jeu de rôle, c'est que en fait le sacré c'est souvent dans les univers fantasy, mais les dieux euh, non seulement ils existent, euh, mais ils apparaissent en fait. C est, c est, c est, et, oui. et finalement. La, la, la vraie particularité de la religion dans notre monde, euh, c'est que, euh, alors on peut, enfin, on va pas discuter de l'existence de Dieu, mais, mais Dieu mm -hmm. n'intervient pas. Euh, oui. et, et donc la foi, c'est quand même quelque chose qui est très intime. Euh, alors que bah, euh, si je crois en une divinité dans Donjons et Dragons et que cette divinité, bah, je la croise dans un bar, bah, euh, la oui. foi c'est plus, c'est plus la même c chose. C'est ça. C'est oui. un sentiment qui est profondément différent.
1: Après, moi, j'avais j'avais travaillé ce sujet-là euh, parce que ça m'énervait que mes joueurs soient justement euh, des clairs et qui ne n'en tiennent absolument pas compte. Et j'ai jamais été jusqu'au bout, mais il y avait sur le Zden un, quelqu'un qui m'avait donné des conseils vraiment très intéressants, qui était par exemple de, de jouer sur la chance des personnages, c'est-à-dire mmh. si quelqu'un finalement ne ne montrait aucune dévotion à son dieu, bah, il, il ratait des trucs incompréhensibles en fait. Et, et je trouvais que c'était une belle idée que... Bon, j'ai pas eu l'occasion d'accrocer, malheureusement. Mais je trouve qu'effectivement, euh, la, la religion est partout dans le jeu de rôle. Parce que soit mmh. c'est des satanistes, euh, ou ils nominent des satanistes, etc. sous forme parodique. Mais en fait, elle n'est pas utilisée en, en tant que telle. On n'utilise pas le sentiment religieux, oui. on utilise les pouvoirs euh, c -c -c comme d'autres armes magiques, en fait. Mais je trouve qu'il y, y aurait quelque chose à faire sur, effectivement, jouer vraiment les convictions des gens et et qu'il soit récompensé d'avoir ses convictions.
0: On punit. Alors ça s'est dit, euh, Ouais. est-ce que déjà on ne revient pas sur la logique d'un et dragon où les divinités existent si on récompense les croyances religieuses Parce que finalement, euh, si on récompense les croyances religieuses, c'est déjà que Dieu intervient. Oui, Enfin, en, en tout
1: cas, le, ce que je ne me rappelle plus bien, parce que c'est il y a longtemps, mais les, les, les suggestions qu'avait fait ce, ce membre du Zden, là, c'était vraiment subtil en fait c'était pas euh, tu gagnes des points de vie etc c'était juste euh, ah bon bah tu, tu tu pries pas bah il se passe des choses et à la limite on a, on avertit pas le joueur mmh. t -t tu vois c'est à dire que tu euh, t'étais pas obligé de le récompenser directement parce que les joueurs ont du mal à soit ils acceptent de jouer un religieux comme tu l'as fait toi oui, oui. tu t'es investi dans le truc et étais, la preuve tu t'es tapé des pages de background alors que tu avais le doute que ça ne servait à oui, rien faire, oui. en général les joueurs font pas ça ils disent je joue un prêtre de machin et je regarde la liste de sorts quoi. Oui. Voilà. et c'est rare les gens qui jouent ça sérieusement en
0: effet Bon, c'était vraiment une, une, une interrogation un peu en filigrane de mon année 2019, la question de la foi en jeu. En jeu c'est un truc qui est en fait passionnant à jouer et euh, souvent, euh, souvent sous-joué, j'ai l'impression. Oui. il faut qu'il y ait un bon duo avec le maître de jeu aussi. Il faut que le maître de jeu euh, te récompense de oui. ça. En tout cas, c'est pas très intéressant de jouer la foi tout seul. Ça, c'est sûr. Mm. Tu peux pas tout seul dans ton coin mm. amener, si, si tu es à l'EMJ éventuellement, mais ouais. euh, si c'était si juste tout seul dans ton coin, avoir lu des passes. De, des pages mmh. de la Bible, ça va pas te servir mmh. en jeu.
1: Ben, moi, en l'occurrence, je joue un, un prêtre dans une, euh, dans une campagne euh, qu'un joueur a inventée qui s'appelle Cyrande, et, et j'adore le trône de lumière, tu vois, mmh. bon, une sorte de dieu type rat, etc. Et je suis un peu comme toi, je me suis mis à fond dans le truc, j'ai... Alors j'ai pris des citations de Dune, hein, j'ai pas pris la Bible, ouais, ouais. Et, et je les ai transformées dans l'univers. Mais en fait, je fais rire les autres joueurs, et je fais rire le maître de jeu, mais je, comment, je suis pas
0: récompensé finalement d'être oui, euh, oui. un croyant du trône, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Après, il y, y a aussi un truc qui marche peut-être plus facilement en GN, c'est qu'il y a une dimension de la religion qui est une dimension rituelle, et euh, oui. alors les rituels, on peut les décrire en jeu de rôle sur table, mais ouais. en jeu de rôle grand de grande nature, on peut les jouer. Il faut les faire. Et tout ouais. de suite, euh, même si tu n'y crois pas, euh, mmh. faire cet effort de faire les gestes comme si tu y croyais, ça, te, ça, 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 te, ça, ça fait quelque oui. chose. Tu vois, Et les autres ne peuvent pas ricaner. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, bon. voilà, en tout cas, pour euh, mon sujet sur Pour la France. Alors, comme d'habitude, j'ai dérapé sur le temps. Donc, voilà, euh...
1: en, en tout cas, ça donne super envie de de se documenter et de retenter si jamais ils, ils refont
0: ça alors, alors c'est un truc il faut, il faut le dire euh, j'ai appris hier que qu'il allait peut-être avoir une, réorgan, une réédition je sais pas à quel horizon temporel et c'est aussi une autre chose qu'il faut dire alors ça c'est un peu cruel de le dire mais le ces jeux il y a, y a on pourrait parler d'offres et demandes, il y a beaucoup de gens qui veulent jouer au jeu de rôle romanesque, et euh, très peu d'organisateurs pour les organiser. Non, les organiser euh, ouais. Donc je, je sais que... Euh... Voilà, j ai, j ai, on parle de casting sur ce genre de jeu euh, avec plus ou moins ouais. plus ou moins d'humour parce que en réalité c'est mmh. une vraie c'est une vraie difficulté pour jouer mmh. donc voilà je enfin c'est quand, quand je vous parle d'un supplément pour Donjons et dragon bah vous pouvez euh, vous, vous l'acheter pouvez, hein. pouvez l'acheter enfin voilà euh, quand je vous parle d'un jeu euh, euh, d'un jeu de rôle enfin euh, de, ce, de ce type de jeu de rôle de la nature où vous n'avez pas accès aux documents d'organisation bah, euh, hmm. vous pouvez espérer euh, qu'il sera réorganisé et vous pouvez euh, espérer que vous serez casté sur hmm. ce jeu euh, voilà mais en tout cas moi je, je, je le conseille vivement en tout cas euh, je sais pas ce que la prochaine équipe en fera mais c'est un jeu qui, qui repose sur une base solide avec, encore une fois, rappelons-le, cette particularité du gène, où euh, l'importance des interactions entre joueurs fait que bah, euh, je ne peux pas garantir que la partie sera aussi extraordinaire que ce qu'elle a pu être pour moi. Alors, Avant de te laisser la parole et de parler de l'histoire du jeu de rôle 94, l'affaire Carpentras, euh, témoin numéro 1, d'autres affaires, euh, je vais prendre un fax, le fax de Tonton Combe, euh, qui va nous parler de Girl Underground.
2: Salut Steve, c'est comme l'appareil. Je t'appelle parce que je viens de lire un jeu et je pense que ça pourrait vachement intéresser les auditeurs et les auditrices de Radio Rollist. Ça s'appelle Girl Underground. C'est un jeu qui est fait pour jouer à Alice au Pays des Merveilles ou au Voyage de Chihiro ou au Magicien d'Oz ou tout ce genre de choses. C'est vraiment super bien. C'est sorti cette année après un financement participatif et c'est un jeu qui se présente sous la forme d'un... Petit fanzine d'une cinquantaine de pages en, en format euh, A5. Alors c'est vrai qu'en général, moi je lis mes jeux surtout euh, sous forme de PDF. Et d'ailleurs, je l'avais d'abord reçu en PDF ce jeu. Mais euh, je conseille vraiment à tout le monde de l'acheter sous forme de fanzine si possible. Parce que pendant le financement euh, participatif, les frais de port étaient ridiculement bas. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais toujours est-il que euh, physiquement, le, le jeu est vraiment super beau. Du coup, je vous conseille vraiment de l'avoir dans votre bibliothèque, c'est tout petit, ça prend pas beaucoup de place. Il est super beau parce qu'il est, est mis en page de manière très sobre, avec un peu comme dans les jeux de Thomas Munier, une info par page. Donc on a, on a des pages assez distinctes auxquelles on peut se référer facilement. Et puis avec des illustrations qui font très livre pour enfants et qui sont très très efficaces, donc euh, vraiment un, un bel objet. Alors ok, super, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce bel objet eh ben, euh, C'est euh, un jeu pour faire des aventures donc euh, dans le style de Alice au Pays des Merveilles, ou encore euh, du Magicien d'Oz, ou encore du Voyage de Shihiro. Bref, des histoires euh, où on suit les aventures d'une petite fille dans un pays euh, extraordinaire, dans lequel elle va rencontrer des compagnons, et un pays qu'elle va traverser avant de rentrer chez elle. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas la destination, c'est euh, le chemin, comme disait Confucius, puisque euh, le long de ce chemin, elle va en fait apprendre à remettre en question les injonctions euh, que la société lui impose en tant que petite fille, et euh, tout ça, évidemment, va être inclus dans le, le, la mécanique du jeu euh, elle-même. Alors, c'est un jeu, du coup, euh, avec un message euh, politique, un message idéologique, mais qui est aussi vachement bien en tant que jeu, en tant qu'exploration d'un pays extraordinaire. Et, et on peut pas complètement évacuer cette dimension idéologique, mais on peut, disons, la nuancer si on a envie de mettre plus l'accent sur le côté extraordinaire. Donc si ça ne vous branche pas, c'est pas non plus un, un absolu, on, on peut diminuer un petit peu la, la sauce. Alors, comment ça marche exactement Et ben, en fait, chaque joueur va incarner un des compagnons de la jeune fille. Et euh, cette jeune fille va être ensuite jouée collectivement, un peu comme dans le jeu de rôle Bluebird's Bride, dont euh, Girl Underground s'inspire pas mal. Le rôle de la petite fille, comme ça, va, va tourner, euh, les, les joueurs vont, vont se le passer euh, tout au long de la partie, ce qui permet de mettre le spotlight sur euh, chacun des joueurs, chacun va avoir euh, son, petit, son petit moment euh, sur le dehors de la scène, et puis en même temps de jouer euh, les rôles de, de support, donc les rôles de, de compagnons. Alors, je parle beaucoup de rôle parce que Girl Underground, c'est un jeu propulsé par l'apocalypse. Et vous savez peut-être, si vous avez déjà écouté l'émission, que moi, euh, le gros souci que j'ai avec les, les jeux de rôle propulsés par l'apocalypse c'est le trop grand nombre de moves et euh, donc d'espèces de, de sous-règles comme ça qu'il faut connaître par cœur ou alors qu'il y en a tellement que ça tient pas sur une sur une page à quatre. Euh, ça m'a toujours gêné. Et là, euh, dans Girl Underground, eh ben, on nous mâche le travail, puisque en réalité euh, chaque, euh, chaque euh, compagnon a quelque chose comme 3-4 moves, et c'est aussi le cas de la, la petite fille. Donc, euh, c'est assez facile à retenir. C'est d'autant plus facile à retenir que euh, les personnages n'ont pas de statistiques, euh, n'ont pas d'attributs. Donc, en fait, on fait des jets de dés purs. 2d6 avec un 10 c'est un succès. Un 7-9, c'est succès avec complication. Un 6-, c'est un échec. Et on n'ajoute pas grand chose à ces jets de dés, sauf dans certains cas particuliers, euh, dont je vais parler euh, dans une minute. Donc, euh, voilà, système très très simple. Euh, le but, en fait, enfin. On se rend assez vite compte à l'emploi que, en réalité, le système, il sert à quoi Il sert à jouer des compagnons qui sont euh, des rôles de soutien, c'est-à-dire que tous leurs moves ne vont, ne vont servir qu'à aider la petite fille ou à créer des complications supplémentaires dans le récit, parce que c'est des compagnons un peu pato, un peu maladroits. Et pour la petite fille, euh, elle a deux moves principaux qui vont être donc de se forger ses, ses propres convictions, de euh, rejeter les règles que la société lui impose. Ça, c'est... C'est Ces deux moves principaux, et évidemment, plus elle aura reçu d'aide de ses compagnons, et plus ce sera facile à faire. Une partie de Girl Underground, en général, c'est un one-shot, hein, ça va durer euh, 3, 4, 5 heures. Ça commence par une création commune de personnages. Pour cela, on répond en fait à un questionnaire pour chaque personnage. Le... Pour la petite fille, c'est un questionnaire qu'on répond. Euh... En commun pour euh, savoir un petit peu à quoi ressent le petite fille, euh, à quoi ressent le petite fille, de quoi elle a peur, comment elle parle, euh, comment ça se passe chez elle à la maison, etc. Et puis pour les compagnons, euh, un questionnaire répondu individuellement avec des questions un petit peu plus variées selon le type de compagnon. Alors les compagnons, il y a quoi Il y a euh, la bête ou la, la bébête, on pourrait dire, donc un animal qui parle. Il y a la construction. Donc ça peut être un robot, mais ça peut être aussi un épouvantail ou une poupée, par exemple. Il y a le faune, qui est un animal à moitié humain, à moitié autre chose. Par exemple, un centaure, une sirène, mais aussi peut-être un élémental ou un, ou un génie. Il y a le mythique, donc un un, une créature de légende, un dragon, un pégase, un phénix ou quelque chose comme ça. Il y a l'ogre, donc un, un, une créature énorme, beaucoup plus grande que, que la petite fille. Et enfin, il y a le Fugard, qui est un autre humain qui s'est retrouvé dans ce pays imaginaire euh, et qui ne veut plus retourner chez lui. Une fois qu'on a choisi euh, les, les personnages qu'on a répondu au questionnaire, et ben, euh, on choisit dans une liste de, de bonnes manières euh, celle que la petite fille suit au départ et qu'elle va remettre en question au fur et à mesure. C'est Cette remise en question des, des bonnes manières, c'est vraiment euh, le fil rouge d'une aventure et euh, c'est ce qui va permettre à la fois aux joueurs... et et au maître de jeu, car c'est un jeu avec maître de jeu, de savoir où on en est dans l'aventure. S'il ne reste plus que deux bonnes manières à remettre en question, c'est qu'on s'approche de la fin, et la toute dernière bonne manière à remettre en question, c'est un peu le, le climax de l'aventure. Et justement, une aventure, c'est là où il y a l'autre gros point fort de Girl Underground Ground, c'est qu'il y a des super bons conseils au et notamment des très bonnes aides de jeu, sous la forme d'une douzaine de lieux, que le MJ va pouvoir mettre en scène euh, et que les personnages vont, vont traverser, et qui sont des lieux euh, évidemment extraordinaires, mais qui résonnent surtout de façon thématique avec euh, la petite fille, sa personnalité, etc., en haut de chaque fiche de lieu, parce qu'il y a des petites fiches de lieu qui, qui font une page à chaque fois, il y a marqué pour quel type de petite fille euh, ce lieu est approprié. Par exemple, le tout premier lieu, c'est la tombe de l'aventurier, et il y a marqué ce lieu est approprié pour les jeunes filles curieuses et les compagnons. Qui ont envie d'explorer ou à qui il manque quelque chose. Et après pour chaque lieu on va avoir euh, des personnages avec en, en italique les choses qu'ils aiment bien faire en général. On va avoir des problèmes qu'on peut mettre en scène, donc des espèces de, de, de mini intrigues à, au sein du lieu. On va avoir des exemples d'objets qu'on peut trouver à l'intérieur du lieu. On va avoir également des questions auxquelles le MJ doit répondre pour personnaliser un peu le lieu. Et enfin, on va avoir des exemples d'autres lieux qui iraient bien avec ce lieu-là. Comme ça, on peut connecter les lieux les uns aux autres et commencer à construire une intrigue logique. Et en plus de tout ça, il y a à chaque fois un, un petit encadré avec marqué comment utiliser ce lieu euh, de manière thématique. Donc c'est extrêmement euh, bien pensé, euh, à la fois très compact et, euh, et vraiment très utile. Et en fait, euh, ce qui va se passer, c'est qu'une euh, fois la création de personnage faite, on fait une petite pause et le MJ va sélectionner euh, 3-4 lieux et il va réfléchir à comment les, les, rapidement, comment les connecter entre eux, et euh, comment créer une espèce de, de fil rouge de l'aventure. Et ensuite, bah, on, on, on propulse les, les personnages là-dedans. Ça leur fait un petit itinéraire comme ça, euh, au sein de ce euh, monde extraordinaire, itinéraire qui finit évidemment par le retour de la jeune fille chez elle. Donc voilà, c'est vraiment un, un super bon jeu, moi je vous encourage très très fortement à le lire, il est extrêmement bien fichu, que ce soit au niveau mise en page ou game design, mais aussi à y jouer, parce que euh, la, la partie que j'ai faite de ce jeu était vraiment une partie extraordinaire, où on a eu peur, on a rigolé, on s'est posé des questions... On a, on, a posé, on a passé vraiment un, un excellent moment et on n'a pas du tout eu l'impression d'avoir euh, besoin de combler des trous du jeu euh, il est suffisamment bien fait pour euh, qu'on se sente pris en main mais dans le bon sens du terme de, de A à Z donc voilà Steve, euh, tout ça pour te, te parler de, de Girl Underground et puis n'hésite euh, bah, pas à me rappeler quand t'auras eu ce message bisous
0: Et bah, merci euh, Tonton Com pour ce fax euh, je sais pas si tu nous entends euh, je sais pas si tu maîtrises le lecteur mp3 qui permet d'écouter les podcasts maintenant euh, et je vais maintenant laisser la parole à Philippe alors Philippe tu vas nous raconter une histoire rocambolesque qui nous ramène aux, euh, bon, aux origines du jeu de rôle on va pas exagérer mais qui va nous amener à la fin des années 80 au début des années 90 alors c'est une période qu'à titre personnel j'ai pas connue euh, je sais que quand on parle avec des avec des rôlistes vénérables qui ont connu les temps anciens euh, on ressent souvent enfin on entend souvent parler de ces affaires qui ont touché notre loisir on, on sent l'inquiétude de ces gens-là. Ces, ces gens-là savent que bah, la réputation du, du jeu de rôle est peut -être, peut être, peut, a pu être menacée par le passé, en tout cas. Et donc, toi, euh, il s'agissait de... Euh, tu es, avec des amis à toi, avec ton groupe de jeu, vous êtes intervenu dans l'émission de, de TF1, euh, témoin numéro un. Je dis pas de c'est ça.
1: Alors avant tout ça, Animé par euh, tu peux nous
0: recaser euh, finalement le contexte, pitch euh, de, cette, de cet univers de ouais, réel. Euh, donc euh, le, le jeu de rôle dans les années 80-90, c'était quoi C'était quoi l'ambiance
1: Alors effectivement, il y, y a un avant et un après parce que euh, qui, qui n'est pas dû euh, qu'au scandale euh, qu'on va évoquer parce que c'est l'arrivée de Magic en fait. Mais en tout cas, ce qu'il faut imaginer, c'est que le jeu de rôle est vraiment un, un, un moment très florissant euh, Casus Belli dit qu'il y a à peu près 500 000 rôlistes en France qu'il y a des clubs à peu près dans chaque ville euh, c'est pas la mode comme aujourd'hui, hein, je tiens à pré préciser ça reste une activité quand même un peu bizarre et on va le voir, ça, ça a de l'impact mais en tout cas c'est tout, tout va bien. Quoi. Casus Belli tire à 70 000 exemplaires. C'est vraiment une période où, où tout se passe bien. Alors, il y a eu quelques scandales aux États-Unis. Oui. Euh, mais on regarde ça avec beaucoup de. Euh, enfin, de manière très narquoise, parce qu'effectivement, les Américains exagèrent toujours. C'est un peu comme les histoires de musique satanique. On se dit vraiment, euh, ils, ils exagèrent, ces Américains. Et surtout, euh, les scandales qui ont eu lieu aux États-Unis, qui ont eu lieu 10 ans avant, dans les années 80, ils ont fait exploser le marché de Dungeons
0: Dragons, qui
1: s'est mis à vendre des millions d'exemplaires. Donc euh, ouais. c'est plutôt une belle affaire.
0: Il y avait un très bon article euh, que j'ai lu il y a très longtemps, euh, traduit par PTG-PTB, sur ces euh, affaires, euh, notamment l'organisation parentale Bothered About Dungeons Dragons, euh, qui était intervenu comme expert euh, dans des affaires criminelles. Euh, impliquant de façon hyper vague le jeu de rôle. Euh, c'est c'est une histoire effectivement recombolex et et donc si je comprends bien dans les années 80 vous 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 disiez ils sont ils sont fous, ils sont complètement stupides ces américains. Ouais, c'est exactement.
1: Et et euh, surtout que voilà, on est vraiment pas inquiet, on joue chacun dans notre coin, moi je fais pas partie d'un club donc je me sens pas du tout touché par ça. Mais euh, en fait, on est touché personnellement parce qu'il y a deux affaires qui explosent la première en 1990, qui est la profanation du cimetière de, de Carpentras, où il y a 30 sépultures juives euh, qui sont profanées. Et tout de suite, on parle de jeux de rôle. Ouais. Alors, de jeux de rôle dans, dans l'acception euh, euh, qu'on a entre nous ici à Radio Rolis, mais aussi de manière générale, les jeux de rôle auxquels se, se, des fois les gens se euh, comment, se, se, se mettent à, à jouer. Bon. Ouais, ouais. Et... En l'occurrence, euh, évidemment, on est un peu scandalisé parce que euh, euh, les, la famille se tourne vers nous, les amis se tournent vers nous. Ah ouais, c'est ça votre truc Vous avez joué dans les cimetières Ben non, non, <rire> pas du tout ça. Bon, on, on, tu vois, on est vexé, on est, on, on, on dit franchement, les gens savent pas de quoi ils parlent. C'est les médias, c'est incroyable. Et puis ensuite, il y a l'affaire Christophe Maltese en 94. Euh, euh, ça se passe à Amiens c'est un adolescent, il a, il a 17 ans et il se suicide avec le pistolet à grenaille de son père et évidemment les parents euh, ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé euh, il se trouve que leur fils jouait à un jeu de rôle euh, qu'il qui, qui avait créé et euh, pas de chance en même temps, en 1993 il y a Témoin numéro 1 qui est une émission qui est créée à l'époque qui a pour but d'aider la justice en tout cas c'est comme ça qu'elle se présente euh, on demande aux téléspectateurs de témoigner. Mmh. Et Jacques Pradel, euh, qui est vraiment sur une pente très ascendante à ce moment-là, évidemment, il se saisit tout de suite de l'affaire euh, de Christophe Maltese Et quelques semaines après la mort de cet adolescent, il y a une émission euh, qui est euh, organisée autour de ce sujet-là. Alors, ce qu'il faut comprendre peut-être à l'époque sur le contenu euh, télé... C'est que ces émissions, elles fleurissent parce que avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y a toute une nouvelle génération de producteurs qui est arrivée à la télévision française et qui a fait des émissions sur la psychologie. Des émissions euh, plutôt bonnes, d'ailleurs, euh, là-dessus, qui amènent des nouveaux animateurs qui sont pas mauvais, comme Mireille Dumas, qui est vraiment quelqu'un qui est, qui est plutôt doué. Et c'est des choses qui parlent de sujets dont on parlait pas dans la télévision giscardienne avant, c'est-à-dire la sexualité, la masturbation, les problèmes de drogue, etc. etc. Bon. Mais ces émissions elles font de plus en plus d'audience, il y a une forme de surenchère qui se met en place, et les psys ils trouvent un certain plaisir, et surtout un intérêt probablement commercial, à être présents dans ces émissions. Ce qui fait qu'on voit des psy assez sérieux, comme euh, quelqu'un comme Gérard Miller, par exemple, qu'on connaît bien aujourd'hui, ou le professeur Abgral, euh, qui est un, un criminologue plutôt euh, de, de très bonne facture. Hein, c'est quelqu'un qui lutte contre euh, la scientologie lors du temps solaire. Hein, pas c'est pas un rigolo, quoi. À hein, ouais ouais. euh, tomber dans le piège un peu euh, de la télévision. Et puis, évidemment, ils adorent ça. Ils passent à la télé. Ça augmente probablement leur clientèle leur renommée et puis euh, on sait l'effet qu'a la télé sur les gens et d'ailleurs vous allez le voir on va tomber nous aussi dans le même euh, panneau ouais, ouais, ouais. mais en tout cas il y a un contexte comme ça d'émissions de télé euh, qui se développent et qui euh, sont dans une forme de sensationnalisme parce que bah, grosso modo ils disent voilà la justice n'arrive pas à progresser ben bah, nous on va on va faire un appel à témoins et, et, et donc dans l'affaire de, de Maltese en fait euh, il se trouve que j'ai un... On va peut-être parler un petit peu de, de nous. Ouais, euh, ouais. nous. Nous, on joue à cette époque-là. Moi, j'ai repris le jeu de rôle depuis un an, en fait. J'avais arrêté pendant 4-5 ans. On est sur une campagne de Donjons et dragons. On dragon. On a la trentaine. On est des gens qui sont installés dans la vie. Alors, tu vois, pour te dire, il y a un policier, il y a des profs, ouais, il y a ouais. des gens qui travaillent dans l'audiovisuel, dans la com. Enfin, on n'est pas, pas des ados, déjà.
0: Oui, donc vous dites que c'est une bonne idée que ce soit vous qui soyez mis en avant. Voilà. Hein, et, et
1: un de ses copains, Jean-Michel, il a un copain qui bosse pour TF1, qui lui dit, est-ce que tu connais pas des gens qui font du jeu de rôle euh, Toi, tu en, en fait, tu dois connaître d'autres gens. Ah ouais. Et Jean-Michel, il, il a tout de suite un réflexe de com, il dit, il faut qu'on y aille nous, parce que euh, des gamins, ils vont euh, les retourner comme des crêpes, il faut qu'on qu qu prépare cette émission, et, et qu'on se fasse pas avoir, et qu'on aille défendre le jeu de rôle sur TF1. Donc ah
2: ouais, vraiment, on sûr. part
1: avec cet objectif-là, on n'est pas... Euh... Comment, on n'est on pas euh, dupe, tu vois ce que je veux dire euh, En tout cas, on croit qu'on ne l'est pas. Ouais. Et donc, on se prépare. Donc, on fait euh, comment, une réunion de, de briefing. On dit ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, qu'il faut éviter les descriptions euh, d'orques euh, des déchiquetées à coups de hache, etc., etc., <rire> Faut s'habiller d'une certaine façon, c'est à dire que euh, on vient pas avec un t-shirt Motorhead ou euh, Comment, euh, ou Donjon et Dragon, ou que sais-je encore, qu'on vient habiller comme on ouais, va ouais. au travail, tu vois. Donc, on, on essaie de manipuler TF1, tu vois ce que je veux dire. On, on, on essaie vraiment de, de faire pencher la balance de l'autre côté. Ouais, ouais. Et puis arrive le jour du tournage, et, et là ça se passe pas bien, ça se passe pas bien parce que on comprend tout d'un coup comment ça fonctionne, c'est à dire. Euh, euh, déjà ils arrivent avec euh, énormément d'argent. Ouais. Euh, ils proposent au couple qui nous reçoit, donc Jean-Michel et sa femme Nathalie, euh, 1000 francs, ce qui est énorme à l'époque, presque une semaine de salaire, uniquement pour le défraiement de l'électricité. D'accord. Ouais, ouais. Donc, donc on se dit, s'ils avaient offert 1000 francs à des gamins de 15 ans, je te dis pas, ils leur auraient fait faire absolument n'importe quoi. Euh, ils nous proposent des costumes, ils nous proposent d'installer des bougies, de dessiner un pentacle, enfin bon. D'accord. Ah oui. oui tu, 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 tu vas le truc. Bon. Alors là, on commence à leur dire. Écoutez, euh, non, c'est pas ça. Vous venez faire un reportage. Euh, vous voulez nous voir jouer. On va jouer, quoi. Ouais, ouais. Et euh, on comprend qu'ils sont déçus, en fait, parce que. Et je reviendrai là-dessus après, parce qu'il y a une histoire d'angle journalistique. Ouais, ouais. Euh, on se met en place. On commence à jouer. Et puis, euh, il tourne. Et ils ont amené un matériel incroyable. Ils ont amené euh, des caméras, des projos. Enfin, tu vois, euh, ça, ça rigole pas, quoi. Il y a même, pour pour l'anecdote, deux plateaux repas par personne. Donc, on devait être huit. Il y avait 16 plateaux repas plus pour les techniciens. Ils ont jeté un plateau repas sur deux. Tu vois ce que je veux dire Ils venaient ouais. saumon ou euh, rose beef. Et le reste, ils le balançaient.
0: Donc, il n'y a jamais eu partie de jeu de rôle aussi produite voilà, absolument. que cette partie
1: bon. On commence à jouer et puis on réalise, euh, c'est mon copain Jean-Michel là justement, qui réalise que c'est pas très bien éclairé quoi. Et donc là, on, on explose. On leur dit écoutez, c'est n'importe quoi. Vous essayez de filmer ça dans l'ombre alors que vous avez amené du matériel pour euh, pour éclairer. Vous éclairez ça normalement. Qu'est-ce que vous essayez de faire passer là L'idée que comment on serait dans une grotte euh, ou dans une tombe ou je sais pas quoi. Euh, c'est hors de question. Vous, vous filmez les choses normalement, sinon on arrête. Ah oui. Bon, Alors ça s'engueule un peu On allume les projos Tout d'un coup c'est plus du tout la même histoire évidemment. Je masterise un semblant de partie Et puis ensuite il y a des interviews De chaque joueur bon. Et alors évidemment Les questions sont très orientées Mais nous on est très préparés Donc ça donne du style Oui mais quand vous jouez Vous perdez un peu le contrôle de votre personnage Vous êtes un peu dans un rêve Tout ça Bon Pose la question à mon pote Jean-Pierre, ah oui. qui répond euh, pas du tout. Euh, là, je suis en train de jouer. Quand c'est à moi de jouer, évidemment, je prends mon épée, euh, je lance le dé et puis je je, je tranche l'orque en deux. Euh, je suis l'orque à ce moment-là, mais euh, après, c'est à Jean-Michel de jouer et euh, évidemment, euh, je suis plus l'orque. Quoi C'est il y, y, y a pas d'identification au personnage. Ah oui. On ressort du tournage très content. On me dit ce qu'on voulait. On a été filmé correctement. A... J'avais mon petit polo Lacoste. Enfin, tu vois, le... normalement, ça allait le <rire> faire, quoi. Et quinze jours après, on se retrouve devant euh, l'émission. Bon, à regarder en direct euh, la, la diffusion de l'émission. Et là, on comprend en fait qu'on a fait une erreur euh, terrible. Qu'on qu a minimisé les, les dégâts. Mais qu'en fait, euh, notre histoire est ridicule par rapport à, à la tragédie que vivent les parents. Oui. Parce que euh, leur fils est mort, il porte une responsabilité écrasante, le pistolet c'est le pistolet du père, euh, il n'a pas caché les, les balles, donc le, le gamin a, a pu charger un pistolet et s'en servir. D'accord. Mmh. Et qu'est-ce que tu peux dire contre ça si tu veux, tu, tu peux venir raconter que ton loisir est tout à fait innocent et que tu risques rien mmh. mais tu es face à une tragédie qui est, qui est terrible et à un moment nous on avait voulu être présent sur le comment dire sur le plateau puisque c'était en direct euh, et en fait ça aurait pas été bien j'aurais eu honte de moi si tu veux d'aller euh, euh, dire au type qui avait perdu son fils euh, écouter, euh, vous raconter n'importe quoi tu vois ce que je veux dire oui bien sûr bien sûr donc ça, tout d'un coup, ça, ça ça détruit tout ce qu'on tout, tout ce qu'on a fait. Et puis, euh, le, la deuxième chose, c'est que le psy, qui est quand même un peu la star Jean-Marie Abgral, qui est la star de, du show, lui, il est très malin, très fort, et en fait, euh, il est expert, donc il est peu contesté et peu contestable. C'est-à-dire qu'en fait, il raconte que euh, il vit lui-même, qu'il a beaucoup de, de malades qui ont... Euh, qui se prennent pour un chien à trois têtes euh, euh, suite à des expériences de jeu de rôle machin etc etc et évidemment comme il n'y a pas le contrepoint en face de mais à quoi il joue quel est le type de jeu qu'il fait etc ben, finalement euh, moi je me mets à la place de quelqu'un qui regarde l'émission c'est plausible en fait et, et quand on regarde nous notre notre montage ça montre juste des gens à peu près normaux qui le font mais ça pèse pas grand chose par rapport au psy qui, lui, a tout le temps de s'exprimer sur le sujet, quoi.
0: Oui, d'accord. En fait, vous êtes un peu la, vous êtes la caution à euh, vie discordant, quoi.
1: Exactement. Et en plus, le montage, et c'est là qu'on réalise que, voilà, c'est la télé. Et là, moi, j'ai beaucoup appris ce jour-là sur la télévision. C'est qu'en fait, euh, mon copain Jean-Pierre, la phrase qu'on prend, c'est Je. Comment à ce moment-là, je suis un orc et je décapite la tête de mon ennemi. <rire> cut. Et tout, tout le reste de la phrase où il explique exactement l'inverse, évidemment, est coupé au montage. Ouais, ouais. Donc euh, le final cut, c'est pas pour rien. C'est que effectivement, le... d'ailleurs, mon pote a appelé son pote après furieux en lui disant c'est n'importe quoi ce que vous avez fait. Machin. <rire> bon, bref. Et, et on s'est dit, ben bah voilà, on, on, on s'est fait avoir et on ne leur fera plus. Et on a certes minimisé les dégâts, mais euh, comment on n'a pas pu faire grand-chose finalement.
0: Ouais. Oui, c'est euh, un, un truc qui frappe quand on fait du montage, même de façon euh, hyper euh, modeste euh, sur Radio Rolling, c'est qu'on se rend compte que ouais, tu peux, euh, si tu veux couper les négations dans certaines phrases, ça... Ça, ça passe assez bien. Quoi. Est... Il est assez facile d'isoler des bouts euh, de phrases. Ça... Il y a quelque chose d'assez terrifiant. C'est que finalement, vous étiez préparé, vous, euh, vous, vous étiez des gens bien comme il fallait, vous aviez un spécialiste en com' à cause de vous, mais euh, ça n'a pas suffi. Quoi. Ça n'a pas suffi, oui. Et je, et je pense,
1: je pense qu'en fait, euh, peut-être qu'il aurait fallu... Euh... Des gamins, ils seraient allés, aurait probablement été moins pire ouais. parce que euh, ils auraient été ridicules. Et, et, ça, et on aurait pu dire, c'est pas ça la véritable expérience du jeu de rôle. Alors que là, nous on montrait quelque chose qui était quand même très propre et qui menait quand même à quelque chose d'horrible par,
0: par ailleurs, quoi. Ouais, ouais, et en fait, oui. En... Et en plus, il se trouve que c'était pas quelque chose d'intéressant au niveau de la forme, mmh. au niveau mmh. au, pour les pour les vidéastes de, mmh. de TF1.
1: Oui. Et, et en plus, enfin, il y, y aurait eu euh, Didier Guisry qui a fait un super édito dans le casus qui a suivi, etc. Ça n'aurait rien changé à l'affaire hein. parce que en, en fait, la, la, la problématique, c'est que les gens ont peur des choses qu'ils ne comprennent pas. On le voit aujourd'hui avec le jeu vidéo, avec Internet, les... comment il y a encore beaucoup d'incompréhension sur le fonctionnement de tout ça. Et moi, quand j'entends des fois des, des gens parler d'Internet, ça se voit qu'ils n'ont jamais ni fait un podcast, ni été sur Twitter, enfin bon mmh. euh, même, même aujourd'hui. Et, et, et là, c'était exactement ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas expliquer cette activité parce que... Ri... C'est vrai que c'est une... un... pas le... du botocross hein. euh, On est autour d'une table, des gens parlent, racontent une histoire, souvent euh, absconce parce qu'elles parlent de sujets comme euh, les terres du milieu, le... le grand Cthulhu, etc. Donc, euh, c'est incompréhensible euh, tant qu'on n'a qu qu pas joué. Moi, j'ai jamais accepté, par exemple, que des gens assistent à une partie de jeu de rôle sans jouer. Parce que oui. euh, je me suis dit, ça, ça sera absolument contre-productif.
0: bah oui, on, on, ceci dit, on, vous auriez pu espérer euh, que euh, ce, ce caractère assez antispectaculaire, finalement, de ce qui mmh. se passe en termes de gestuels autour d'une table de jeu de rôle, bah, ça, ça alimente, enfin, ça permet d'argumenter qu'il y a quand même un caractère assez inoffensif dans l'activité. Oui, mais en, dans mais, et...
1: mais en, en fait, quand tu. Malheureusement, j elle doit être en VHS et je ne sais pas où elle est, cette vidéo, j'aurais dû la recopier. Mais euh, tu vois des types propres sur eux qui jouent un, joue un truc ridicule, c'est-à-dire ils ont 30 ans, alors aujourd'hui c'est <rire> par rapport à notre sujet de, du tout début, c'est peut-être moins ridicule, mais euh, ils ont 30 ans, ils, ils sont dans un intérieur bourgeois, ils ont des petites figurines en acier, ils lancent des dés de, de forme bizarre, ouais, ouais. et ils disent des choses après, ah 20, je t'ai touché, euh, je te fais un 5 de dommage, enfin... C'est incompréhensible à l'époque. Les gens se disent, mais ils sont complètement barjots. C'est quoi ces gens-là Et si tu veux, il y avait une série qui s'appelait Strip Striptease aussi, qui était comme ça, je ne sais pas si tu as entendu parler, et qui montrait des passions des gens pour le tuning. Mais on était comme des gens qui faisaient du tuning.
0: Peut-être que votre chance de l'époque, c'est qu'au moins, la vidéo était diffusée une fois, vous aviez... Mais au fond, euh, elle, elle, elle tournait pas en boucle sur les réseaux sociaux. Non, ou non, sur, ça, euh... ça,
1: ça, c'est l'avantage. Mais ceci dit, euh, moi, moi j'ai quand même posé la question. Je venais de, de rentrer dans ma boîte. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je fasse ça je, je cachais à tout le monde que je faisais du jeu de rôle. Tu vois, ça, c'était ouais, ouais. aussi différent par rapport à aujourd'hui. Je pense, on racontait pas ça parce qu'on savait que ça allait être compliqué de l'expliquer et puis que ça avait l'air d'une gaminerie, tu vois, pour des gens qui travaillaient. Et ouais, je me suis dit, bon, je suis tranquille, euh, témoin numéro un, ce c'est pas le genre de truc que regarde la, la direction de la communication de ma boîte. Le lendemain, j'avais trois personnes sur 50 qui qui, qui, qui m'avaient vu dans l'émission. Ouais. Et qui tenaient tous le même discours, « Ah ouais, je suis tombé dessus par hasard. » Alors je leur disais, « Bah dis-donc, t'as vachement de chance, parce il y avait qu'une minute où je suis passé, et t'es tombé pile à la minute où je suis passé. Les... » On, on, c'est comment ces émissions qui étaient énormes, Et en plus sur TF1, tout le monde les voyait, tu vois. Donc il euh, y avait quand même un effet. Euh... Ah c'est vrai qu'il y avait tellement peu de chaînes ah, finalement que ouais, euh, exactement. La, 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 la télé c'était quelque chose de plus de ouais. plus important. Alors ça a eu ça a eu ceci d'un effet positif. Le seul effet positif de cette affaire, c'est qu'il y avait une assistante de pub qui avait la cinquantaine puis qui avait un gamin de 15 ans. Et elle m'a dit oh là là mais ça m'a vachement rassuré. J'ai mon fils qui jouait à ça et j'étais très inquiète. Mais quand je sais que maintenant toi tu y joues, ça me rassure.
0: <rire> ah oui, c'était quand même une fa... T'as convaincu quelqu'un, mais c'était de façon quand même très spécifique, quoi. Très, très, très spécifique. Hein. Mais c'est vrai que, pour avoir connu, enfin, euh, pour, pas, pour pas avoir connu ça, quoi, finalement, mmh. moi, je sais que le, le caractère inoffensif de, de, du loisir était, je pense, l'évidence pour mmh. nos parents qui nous voyaient euh, euh, se contenter d'être autour d'une table avec du perrier et, et de jeter des dés. Enfin, c'est oui. vrai que, euh... Oui, et ça, ça a
1: changé d'avis, euh, effectivement, avec ta génération. Je sais pas très bien pourquoi, d'ailleurs, progressivement, parce que ça s'est, je pense, justement répandu dans la population. Mais nous, c'était pas ça du tout. C'était, euh, c'est quoi ce truc D Déjà, faut vraiment voir qu'il y avait pas du tout de culture héroïque, fantasy et science-fiction. Ouais. Ce que j'ai dit à l'autre podcast l'autre fois, il y avait que deux films de SF. Il y avait Alien et Star Wars. Euh, c'était pas, tu voyais pas ça tous les jours et tout le monde te parlait ouais. pas de Game of Thrones. Donc les gens qui lisaient ça, c'était bizarre quand même. Tu vois, c'était pas le mainstream quoi. Les, les, les gens de mon âge, ils faisaient euh, comment, euh, de la bagnole, euh, ils faisaient du tennis, ils jouaient au foot. Euh, tu, 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 tu vois, c'était pas, c'était pas une passion euh, normale. Ouais. Ils faisaient de la musique, tu vois, mais 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 pas des trucs euh, qui ressemblaient à ça, quoi.
0: J'ai vu passer la liste des 101, euh livre à lire d'après les lecteurs du monde donc il y a eu un grand sondage oui. auprès des lecteurs ouais, du plus. monde et alors c'est la liste la plus ennuyeuse et la plus académique que tu puisses imaginer il y a du Stendhal partout il y a du Romain Garry, euh, tout ce que tu veux enfin bon c'est enfin il y a ce sont des livres très bien mais mm. mais euh, il y a quand même dans les dix premiers enfin le, le premier livre c'est Harry Potter et euh, le Seigneur mm. des Anneaux arrive <rire> bah oui, bah oui. Euh... donc voilà maintenant c'est 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 bien mm. comme il faut c'est ouais, c'est le exactement <rire> bon, bon, bon. On a gagné, c'est ce que ouais, tu disais. On dernière, a gagné. Hein. Ouais.
1: Et, et alors après, il y, y, euh, y a quand même tout un contexte à cette période-là, avant et après. Donc il y, y a Carpentras, il y a le suicide de, de, de ce gamin, il euh, y a euh, un type qui poignarde un, un prof dans, sa, dans, dans la cour de l'école en criant « Je suis Aragorn ». Ouais. Donc ça, ça avait fait beaucoup de, beaucoup de bruit. Et il y a une autre profanation qui est moins connue qui a eu lieu à Toulon. Euh, tout ça entre 90 et 95. Donc il euh, y a un effet aussi de contagion qui.. qui puis peut-être probablement de, de copycat, c'est-à-dire, tiens, bah, on, on fait ça. Et il y a donc un intérêt euh, tout, tout d'un coup là-dessus euh, euh, terrible, c'est-à-dire qu'il y a les émissions comme bah, les masques, et, effectivement, et puis euh, témoin numéro 1, mais les journaux euh, télé, euh, la presse régionale, euh, quels sont ces mystérieux jeux de rôle et tout ça, et ça va avoir un effet terrible, euh, pas pour nous, euh, rollistes, mais pour euh, tous ceux qui étaient investis dans des clubs. Qui avait des subventions et qui, évidemment, les politiques sont les premiers à fermer toutes ces subventions et, et ça va fermer un paquet de clubs euh, euh, qui étaient organisés dans les mairies. Et ça arrive en même temps que le, comment dire, que la, la, la montée de Magic qui va être le vrai coup de poignard qui, qui va euh, vraiment bousiller les ventes de jeux de rôle pour dix bonnes années, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Donc en, en réalité, euh, c'est. Oui, c'est un peu exagéré de, re, de réécrire l'histoire en mettant. Euh... Jean-Marie Abgral comme meurtrier du jeu voilà, dans exactement. les années 90 non, non, en fait non, non, non c'est quand non, même non
1: non, euh... non, non. Le, le grand truc c'est Magic parce que tout d'un coup euh, moi j'ai pas joué à Magic mais la génération qui est arrivée à ce moment là elle avait pas plus d'argent que nous donc euh, est-ce que j'achète des cartes Magic ou est-ce que j'achète le manuel euh, euh, de Donjon ou de Cthulhu donc euh, c'est ça qui a freiné plus le fait que la première génération elle euh, se, comment dire, elle se marie, elle avait des enfants et que c'est le, quand même le truc numéro un pour arrêter de jouer. Donc si en plus t'as plus de clubs, enfin tu vois, ça fait beaucoup en même temps quoi. Euh,
0: mais, mais surtout, bah, les,
1: les clubs c'était dans les mairies, c'était pas dans les, oui. dans les
0: établissements scolaires.
1: Partout, par, euh, établissements scolaires, mairies, enfin ils perdent des subventions. Les, les salles surtout. ouais Donc euh, t'es là, tu t'es investi, toi euh, t'as. T'as 20-25 ans, tu t'es investi, euh, t'as obtenu euh, comment, un créneau à la MJC, et puis on, on te vire, quoi. Bah ouais, Et, et ça, c'est un effet désastreux pour l'initiation et pour l'image pour globale du, du jeu de rôle.
0: Oui, donc c'est marrant d'entendre de, en, ça, alors que c'est vrai que j'ai quand même l'impression mmh. qu'aujourd'hui. Enfin, euh, je. En fait. Euh, on entend par exemple beaucoup d'enseignants qui nous disent qu'ils montent des ah bah clubs bien, de jeux de rôle dans bah leur, euh, leur établissements et ça, bah ça a oui, l'air de très bien se passer. Bien sûr. Mais,
1: mais le, le traumatisme principal, ça a été d'être accusé d'être ça. Tu vois, ouais. c'est pas tellement le... Alors, moi, je dis ça parce que je n'étais pas du tout dans la structure club. Donc, euh, je, je n'ai absolument pas souffert de ça puisque, je, au contraire, je me suis mis à, à rejouer à cette période. Mais en tout cas, c'était horrible d'être accusé de ce truc-là. Tu vois, c'est-à-dire... Mmh, cest mmh. euh, en plus, comme on avait ricané sur les Américains, on voyait cette tendance américaine à, à comment dire à la médiatisation en outrance de n'importe quel euh, mini-scandale qui devenait une polémique euh, interminable dans les journaux. Ouais, Et ouais. aujourd'hui, d'ailleurs, moi, ça me choque toujours quand je vois quelque chose de ce niveau-là, tu vois Oui. Parce que
0: tu as ça tous les jours, oui, aujourd'hui. Euh... C'est ça que nous, on est rollistes, mais finalement, c'est quoi l'héroliste le... <rire> C'est quoi l'équivalent finalement Il y a peut-être d'autres équivalents de. Bah, Aujourd'hui,
1: c'est euh, comment dire euh, euh, Comment les écrans qui rendent les enfants stupides tu vrai, vois, le...
0: TikTok, c'est euh... le nouveau, euh, ouais, le nouveau jeu de rôle.
1: Voilà, c'est ça. Et oui, après, euh... il y a quand même
0: cette spécificité. Alors, on a l'impression que c'est une spécificité du jeu de rôle. C'est vrai que moi, quand j'étais lycéen, il y avait toujours cette question. Euh, comment est-ce que tu vas expliquer ce que c'est le jeu de rôle quand les gens vont te poser la question? Mmh. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose d'intransmissible, de... d'inexplicable oui. mmh. dans, dans le jeu de rôle. Mmh. Et euh, j'imagine que ce sentiment, il existait aussi à, à, à l'époque. Mmh. Et finalement, ce, ce caractère inexplicable du jeu de rôle se retournait contre le, oui. contre le Mais, loisir. Parce que... oui,
1: exactement. Ça, c'est le défaut majeur du. Comment? De, de toutes les passions de ce de ce genre-là il n'y a pas que le comment il y, a, il y a pas que le jeu de rôle mais quand t'es fan de foot euh, tu n'as pas ce problème-là parce que c'est une passion qui est très tu, tu tu peux être un fou du PSG mais tu tu vas facilement expliquer en quoi ça consiste et puis tout le monde voit ce que c'est de de l'autre côté tu as le plaisir d'être dans un truc totalement élitiste où il n'y a que que quelques dizaines de milliers de gens qui le jouent donc, tu es content parce que tu fais partie de l'avant-garde, quelque part, ouais, ouais. mais en même temps, tu as tendance à cultiver un discours abscon pour que les gens ne comprennent surtout pas de quoi tu es en train de parler. Et, et, et moi, je l'ai vu euh, quand, quand j'ai commencé à m'intéresser à Warhammer, pourtant j'étais un, un vieux j'ai commencé à discuter avec des joueurs de Warhammer euh... Battle, ouais. Et pourtant c'est un jeu qui est très répandu, mais c'était incompréhensible. Ils cherchaient absolument pas à me simplifier les choses, euh, que ce soit sur les forums ou dans les boutiques. Euh, les, les types, ils rentraient dans les détails des scavs, des scaven, euh, des elfeldar machin. Euh, et j'avais beau faire tous les efforts de euh, comment de ne ça sortait pas quoi. Parce que tu rentres dans le club, si tu rentres dans le club, tu faut que tu fasses un certain nombre d'efforts. Ouais. Et, 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 et c'est pour ça aussi que le jeu de rôle a eu du mal à se sortir de ça à l'époque parce que euh, on savait pas encore bien simplifier le sujet aussi. On essayait de montrer euh, euh, comment, quelque chose euh, qui n'était qui, qui pas simplifié. Il faut voir aussi que les thématiques, elles n'aident pas non plus. Grosso modo, qu'est-ce que tu voyais en couverture de Casus Belli euh, C'était des jeunes femmes en maillot de bain euh, avec des épées de main. Tu vois, c'était. C'était pas des sujets porteurs euh, et grand public. Aujourd'hui, on voit à quel point, tu vois, un jeu comme, euh, je sais pas, Tales, Tales from the Loop, euh, c'est un outil incroyable pour faire jouer des gens, parce que tout d'un coup, tu es sur un sujet qui ne, comment, euh, ou Monster of the Week, Il tu ne vois, rebute euh, qui, qui rebute pas, qui parle de choses euh, euh, assez anodines, même s'il y a un petit peu de fantastique. Hein. Mmh. À l'époque on n'avait que des trucs euh, heroic fantasy à la conan et et puis euh, Cthulhu quoi. Donc c'était quand même euh, on se facilitait pas la vie. Et après le dernier point que je voulais ajouter, que, que j'ai appris sur d'autres domaines, euh, je, je vais raconter une histoire qui n'a rien à voir, mais j'ai une copine qui bossait à France Inter, et elle avait un article euh, audio donc à faire sur les.. sur le tatouage, il y a quelques ouais. années. Et donc, euh, son redacteur chef lui dit euh, « Mais euh, tu, ce qu'il nous faut, c'est un truc sur tu vois les bikers, euh, les problématiques qui sont liées au sida, euh, le risque qu'il y a au tatouage. » Enfin, tu vois, un truc un petit peu sur le sujet. Hein. Ouais. Et euh, mon amie Stéphanie, elle est très sérieuse. C'est vraiment une journaliste euh, journaliste. Donc, elle fait son enquête, elle dans les magasins, puis on lui dit « Oh là là, mais ça, c'était il y a 10 ans. » Parce qu'en fait, le Sida évidemment nous a fait beaucoup de mal, donc on a maintenant que des euh, seringues jetables. Et puis aujourd'hui, les clients, c'est plus du tout les clients Harley Davidson, c'est évidemment plutôt euh, l'ado qui vient se faire euh, un tatouage, euh, comment dire, maori sur le haut de la cuisse, quoi. Alors elle revient avec ce sujet, toute contente, en disant, ah, tu vas voir, c'est. Et elle s'est fait complètement pourrir par son rédac-chef, hein, qui lui a dit, mais écoute, euh, c'est pas ça que je t'ai demandé, tu y retournes et tu recommences et alors ça, ça a l'air stupide hein, euh, mais en fait euh, pour avoir travaillé dans des journaux d'entreprise quand tu envoies un journaliste pour faire un, un reportage tu lui donnes un angle et tu lui dis je veux que tu traites ça et quand c'est écrit c'est pas, pas très compliqué à corriger quand c'est audio tu es obligé de refaire la prise audio et quand tu es témoin numéro 1 et que tu envoies une équipe de 4 personnes 16 plateaux repas 1000 francs de défraiement, etc. Tu veux un angle extrêmement précis. Ouais. Et le type doit revenir avec cet angle extrêmement précis. Et s'il que... revient pas, il se fait virer. Donc, euh, c'est pour ça que, on, on peut, euh, notre quête de, de faire changer d'avis TF1 était impossible parce que eux, ils savaient ce qu'ils étaient venus chercher.
0: Oui, oui, et puis, enfin, c'était même plusieurs, euh échelon hiérarchique au-dessus des gens avec qui vous, vous interagissiez j'imagine exactement la, la décision et, était... et,
1: et c'est ce que le type le copain de Jean-Michel nous, nous a dit Il nous a dit :« mais tu sais on avait un axe l'axe on doit le suivre je ne <rire> pouvais pas faire autrement j'ai essayé d'assouplir le truc mais j'ai fait au maximum et je ne pouvais pas faire mieux d'accord ouais. et c'est normal économiquement tu vois ce que je veux dire oui, dans oui, le sens oui, je... où euh, sinon ils envoient des journalistes puis les mecs reviennent puis le sujet n'est pas terrible et euh, tu n'as rien pour le journal de 20 heures
0: c'était juste vous qui jouiez dans, tranquillement dans un intérieur bourgeois c'était pas ça collait était pas pas ouais. terrible mmh. ça collait pas et ben merci beaucoup pour euh, cette euh, ce moment d'histoire ah oui c'est assez fascinant ouais. <rire> pour, pour moi qui n'ai pas connu cette période c'est et donc, ce que tu dis, mais c'est, moi bon, les vidéos, on les trouve plus quoi. Euh,
1: j'ai cherché, euh, mais j'ai sur YouTube, je trouve pas ça. Moi, moi, j'ai la vidéo de ce truc-là, mais je sais pas où ce que j'en ai fait. Donc, euh, faudrait que je le retrouve et que je le convertisse, mais je sais pas si ça vaut euh, vraiment tous ces toutes ces recherches.
0: Oui. oui, je vois souvent des gens qui se disent qu'il faudrait retrouver ça sur des forums. Euh mais j'ai jamais vu passer de vidéo que ce soit ouais. pour ça pour les, les reportages sur Carpentras euh, je
1: crois que, je crois que bah, les masques ça doit se trouver plus facilement parce que l'émission avait été archivée par beaucoup de gens mais témoin numéro 1 ça a été moins euh... c'était la première émission je pense que ça a été moins, moins suivi puis c'était un, un sujet de 20 minutes sur 3 sujets donc tu vois c'était pas, la... pas mmh. du même niveau quoi.
0: ok Et bien, merci à toi euh, je propose qu'on termine l'émission en se demandant, euh, en se posant la question un peu rituelle, à savoir, qu'est-ce que tu lis euh, en ce moment euh, Est-ce que tu veux que je commence à répondre Tu as, as quand même beaucoup parlé de ton aventure. Eh, eh bien, ben, eh vas-y, moi j'ai deux, deux recommandations à faire. Alors, moi, c'est une recommandation comics, mais c'est aussi une recommandation euh, rolliste. Euh, c'est un comics de Kieran Gillen et Stephanie Hans qui s'appelle Die. Alors, Die, euh, c'est évidemment un mot qui veut dire. Je ne sais pas si c'est évident, mais c'est un mot qui veut dire deux choses. Euh, ça veut dire meurt, mais ça veut aussi dire le dé. Euh, c'est. Alors, je me rappelle jamais si die c'est le pluriel de dice ou si c'est l'inverse. C'est l'inverse, je crois. One die et euh, several die. Ouais. Euh, donc du coup, euh, donc dice, il se trouve que c'est un mot qui a, qu a, qu a, qu a un pluriel bizarre en anglais. Et le sous-titre c'est Fantasy Heartbreaker. Et de quoi parle ce comics Ça parle d'un groupe d'adolescents qui jouent au jeu de rôle et qui se retrouvent propulsés dans un dans la partie que leur, leur fait jouer leur ami. Et ils se perdent dans cet univers pendant deux ans. Ils en reviennent traumatisés et on les retrouve à l'âge adulte, marqués par cette expérience terrible. Et ils vont être amené à revenir dans, dans cet univers. Alors c'est un pitch qui est un peu curieux parce que cette idée d'être propulsé pour de vrai dans l'univers qu'on est en train de décrire... Euh, c'est le pitch de la première série euh, animée euh, Donjons et Dragons qui était euh, réputé pour être un, un pur sommet du kitsch. Il euh, y a un côté un peu un peu fantasme, il y a un côté euh, pas très très sérieux là-dessus. Euh, L'étrangeté de Dive, en tout cas le, la démarche de Dive pour l'instant, j'ai vraiment lu que les tout premiers tomes, euh, c'est de prendre un peu cette thématique au sérieux, d'en faire quelque chose de euh, si ce n'est grave, en tout cas d'un peu en fait d'un peu sombre. Euh, je trouve ça très prometteur pour l'instant. Le, le tout euh, jouit d'une très très bonne réputation chez les amateurs de comics. Et le, le truc qui m'a parlé immédiatement, c'est dans, euh, dans, les, dans les toutes premières pages. En fait, on voit ce groupe d'enfants euh, qui sont dans les années 90, qui se réunissent et qui décident de jouer à un jeu de rôle. Et donc leur MJ il leur raconte qu'il a inventé un jeu et euh, il leur demande, il leur dit vous pouvez incarner n'importe qui dans cet univers et donc ils arrivent avec des idées de avec des idées de, de, de personnages et le, le MJ arrive à enfin on reformule leur idée pour leur donner quelque chose d'assez d'assez mystérieux et à chaque fois il leur tend un dé en leur disant euh, euh, ceci est le seul des quatre du set de dés euh, je te le temps euh, il est pour toi euh, ce le est le seul des 10 et à la fin il décide de dire euh, moi aussi, j'ai un rôle je suis le, le maître et je prends le seul des 20 de, de du 7 de dés et, et j'ai trouvé ça vraiment chouette euh, alors il y a les règles du jeu sont sont pas données évidemment euh, mais j'ai trouvé que ça bah typiquement, voilà, dans ces pages, sens... bah, c'est parce qu'on est rolliste mais il, il, il arrivait à faire passer ce côté un peu cérémonial et ce côté, euh, mm. euh, ce côté un peu sérieux qui arrive à naître de, quelque, de, de, choses assez, de gestes assez triviaux. Finalement, ce oui. qu'on fait dans une partie de jeu de rôle, c'est se temps d'aider, euh, se parler, euh, se passer des chips. Euh. Et j'ai trouvé ça assez fort, j'ai trouvé ça vraiment bien vu. Euh, donc, je ne sais pas où va mener cette série, euh, mais euh, je... c'est... Ça m'a, ça m'a parlé, quoi. En tant que rôliste, je me suis dit, euh, il, 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 ils arrivent vraiment à recapturer quelque chose de la magie, quelque chose de, de cet indescriptible qu'on n'arrive pas à, à décrire à TF1. Oui. Euh, <rire> de nos parties de jeu de rôle. C'est ça. Et toi, donc, tu avais des recommandations?
1: Alors, j'ai deux recommandations, une mitigée et puis une. Tout à fait enthousiaste, même si je pense que quand, quand tu vas voir de quoi je parle, je, je vais pas faire de scoop. Euh, la première un peu mitigée, c'est moi je suis un, assez fan du Grumph, dont je suis un adepte total du déca système et en tout cas de la philosophie qui est derrière le déca système et de l'humour qui est derrière le déca système. Euh, comment dire Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'ai tout de suite flashé. Je me suis pas posé de question. J'ai acheté les deux trucs qu'il vient de faire qui s'appelle Cerber et le métal froid des anneaux de Cerber, qui ont un lien euh, notamment en termes de système de jeu, et j'étais un peu déçu. Alors Cerber, c'est d'abord un système de jeu générique pour jouer des, des aventures un peu euh, sérieuses d'espionnage, donc c'est le pitch qui m'intéressait, ouais. parce que moi j'aime bien l'espionnage sérieux, je suis pas très James Bond, et donc euh, qui propose euh, de jouer un peu euh, la mémoire dans la peau, tu vois, de, de ce genre d'univers. Ah ouais. et, et le système, en fait, euh, ça commence plutôt bien C'est basé sur une mécanique qui est assez classique Alors, hein, particulièrement en ce moment C'est-à-dire tu lances euh, grosso modo un dé si tu as une compétence Puis un deuxième dé si tu penses que tu peux prendre des risques En fait, tu vois, tu t as un niveau de... C'est toi qui choisis ton niveau de... de lancer de dé, quelque part Mais après, ça se perd dans plein de règles annexes euh, comment dire, euh, qui se rajoute les dégâts, les blessures, le niveau d'équipement, etc. Et euh, alors que le livret est, est très petit, hein, ça fait une, une cinquantaine de pages. Euh, j'ai trouvé ça vraiment très très compliqué et j'ai pas retrouvé mon grumph pour le coup du déca système. Alors, ce qui est beaucoup mieux, c'est le métal froid des anneaux de Cerber, qui lui propose de jouer à peu près avec les mêmes règles, donc je, je reviens pas dessus, non mais ouais. qui propose de jouer en fait euh, des flics dans une station spatiale. Et en fait, le plus passionnant dans son dans ce petit livre, c'est c'est des règles pour créer cette station avec les joueurs. C'est-à-dire que euh, en, en fait, il incite vraiment. À... Alors, ce pas très original, je pense. Il euh, y a beaucoup de jeux comme ça aujourd'hui, mais euh il donne vraiment euh, c'est un peu comment dire les, les les jeux narratifs mais pour les nuls c'est-à-dire euh, et et j'en fais partie en l'occurrence c'est-à-dire euh, que les joueurs choisissent évidemment le nom de la, de la station, mais pourquoi elle est là euh, Quel rôle ils y jouent dedans euh, que, Quels vont être les enjeux Et ce qui fait qu'en fait, ils proposent évidemment aucun scénario, mais qu'à la fin de la lecture, on voit très bien ce qu'on peut faire jouer au, au, aux joueurs là-dessus. Et ça m'a donné très envie, en fait, pour le coup, de, de lancer une mini-campagne, genre The Expense, tu vois, par exemple. Ah ouais. Mais on peut Inspiration, jouer... Inspiration euh... revendiquer du jeu, d'ailleurs. Oui, oui, t -t -t tout à fait, mais... Ça propose aussi de jouer du Babylon 5 ou euh, du Dune, tu vois. Tu pourrais jouer vraiment des choses euh, dans des univers extrêmement variés. Par contre, tu es, euh, t'as vraiment un cadre intéressant pour le maître de jeu et les joueurs pour se lancer là-dedans sans avoir de préparation très forte, quoi. Donc ça, c'est plutôt le côté euh, positif.
0: Et il y a et deux le... ans, j'étais à une convention euh, avec euh, enfin privée avec, euh, avec des amis, dont euh, bah, Julien Poir et, et, et Com, et euh, ils avaient lancé une partie de ce jeu, alors moi j'étais un peu fatigué, donc j'avais dit non, et j'étais un peu jaloux parce qu'ils avaient l'air très très contents, euh, je, je, ouais. je tournais un peu autour de leur table, ils avaient l'air vraiment très très ouais. excités par euh, par cette création effectivement de, de Station.
1: Oui, parce que je pense que, moi, je, comme je je te l'ai dit, j'ai des joueurs plutôt tradis, mais je pense que je pourrais les, les mettre dans un truc comme ça, tu vois. Alors que tu les mettras pas dans Monster of the Week, par exemple. Qui est pourtant plutôt bien fait pour ça. Oui. Et alors le deuxième conseil, je vais je vais pas être très original et puis je vais être très parisien. Mais si vous passez sur Paris, il faut évidemment aller voir l'exposition de Tolkien à la Bibliothèque nationale de France.
0: Ça c'est le, le de la de la jalousie lyonnaise. Voilà. <rire> bon.
1: Écoute, faut faut que tu te débrouilles. Euh, alors c'est intéressant évidemment parce qu'on a tous lu le Seigneur des Anneaux et que c'est émouvant de voir euh, une page écrite de la main du grand maître euh, dans un trou vivant hobbit. Bon ça c'est c'est l'effet classique du manuscrit. Mais surtout, il y a un lien incroyable avec les Rolistes, c'est vraiment le père des Rolistes, en fait, euh, Tolkien, même s'il n'a pas du tout voulu faire ça. C'est qu'en fait, euh, bon, on sait qu'il a écrit les langues, et puis ensuite les, les légendes, puis ensuite seulement le les Anneaux, mais surtout, il avait des réflexes de maître de jeu, c'est-à-dire, euh, ou même de, de joueur d'ailleurs, euh, il faisait des cartes très précises sur papier millimétré euh, des terres du milieu, ensuite il regardait les distances à cheval, à pied, etc. pour vérifier que sa chronologie était la bonne il faisait des calendriers lunaires et il a réécrit une scène parce que la scène est écrite de, de un jour de pleine lune et il s'était trompé d'une journée donc il a tout réécrit
0: Incroyable.
1: Voilà. et euh, il euh, comment il inventait, bon ça on le sait, mais des écritures naines et c'est lui qui écrivait euh, comment en un, qui inventait un alphabet elfique et qui écrivait en elfique. Enfin, c'est vraiment le comment, très semblable au travail qu'on fait dans toutes nos campagnes tous les jours à, à s'amuser à inventer des aides de jeu. Alors lui, il a fait ça pour autre chose, hein, pour pour écrire un livre qui, selon lui, tiendrait debout. Puis c'était aussi un hobby, hein, c'était il n'avait pas tellement d'ambition éditoriale au départ en tout cas. Et, mais j'ai trouvé le lien incroyable de, de, de voir les un truc qui m'a particulièrement frappé. Il y a une carte de, de la Comté et j'ai retrouvé dans mes archives. Moi, j'avais dessiné une carte de la Comté quand quand, quand j'avais commencé à jouer à Donjons et Dragons pour faire jouer dans l'univers, Et c'était le, le, presque la même chose, c'est-à-dire du papier millimétré et puis des un crayon rouge et un crayon bleu pour pour les fleuves quoi. Et franchement, c'est très très émouvant et ça vaut vraiment le coup de de voir cette expo.
0: Ok, bah ça. Je, je crois qu'elle elle va rester encore quelques mois sur oui. Paris. Et euh... elle
1: a beaucoup de succès. Il faut réserver, en tout cas.
0: Même euh, des mois après le début Ah oui, oui, moi j'ai. Je, je, c'est la question, la question de provinciale, tu vois. Oui,
1: non, non, mais ben moi, c'est ce que <rire> je, euh, je. Moi, j'ai fait mon bon parisien, je me suis dit, je vais y aller euh, tranquille. Et puis j'ai quand même vérifié. Et déjà, il n'y avait plus de date libre pour le lendemain. Tu vois, je, genre le samedi pour le lundi, il n'y avait rien. Et j'ai trouvé que pour le mardi, avec euh, un, un ou deux créneaux de libre.
0: Ok. Eh bah, ben, tu nous fais très très envie. Euh, 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 Tolkien, c'est vraiment quelqu'un que j'ai lu euh, avec beaucoup de difficulté euh, quand j'étais euh, finalement assez jeune. Enfin, ça devait être au début du lycée et euh, c'était un peu une fierté de lire Tolkien, c'était un peu un, un passage obligé oui. de, de la culture geek enfin, c'était pas, oui, pas un et... truc qu'on lisait sous le manteau hein, ah, de mon époque oui. c'est un, un classique hein, mais, oui. mais comme, euh, comme peut l'être euh, Les Misérables euh, oui, ou livre oui. de Stendhal oui. et euh, je sais que pour euh, j'avais jamais pris le temps de, de relire son texte et euh, j'ai lu il y a, y a quelques temps euh, euh, les, les Enfants de Hurin euh, et, texte magnifique, une histoire assez courte, euh, et j'étais vraiment bouleversé, et notamment par, par l'écriture. Enfin, y a vraiment, je, je, me suis rendu compte qu'il y avait une beauté de la langue que, euh, que j'étais, pas que j'arrivais pas à capter à l'époque parce que je, je, je fournissais trop d'efforts, en fait, mmh. <rire> tout oui. simplement pour déchiffrer et pour comprendre ce qui était en train de se passer. Et c'est 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 incroyable Tolkien. Enfin enfin bon c'est c'est une mais... banalité de le dire mais 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 même en le sachant, euh, je me suis rendu, enfin voilà je me suis rendu compte que je sous-estimais Tolkien euh, grandement. Mais à l'époque c'était déjà le
1: cas. Enfin quand quand nous on le lisait, il y avait tout. D'ailleurs c'est encore un sujet aujourd'hui parce qu'il y avait tu sais, une édition un livre noir, un livre rouge et un livre bleu. Le livre rouge, était le premier, et le livre bleu, c'était le dernier. Ouais. Et, et, et en fait, chacun avait ses préférences, et clairement, euh, ceux qui aimaient la fin, c'est parce qu'il y avait des grandes batailles, et puis il y avait ceux qui ouais. aimaient bien les passages avec les Hobbits, parce que euh, comment qu'ils trouvaient plus de littérature là-dedans, finalement. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui étaient, à l'époque, déjà très énervés par... Euh, les comment les les biographies les poèmes et tout ça enfin tout ce qui pourtant fait la richesse de cette œuvre là mmh.
0: je me permets du coup un un autre tant pis là on dépasse les deux heures sur l'émission <rire> je vois passer le temps tant pis euh, je me permets un un, un conseil GN qui s'appelle c'est un GN là que vous pouvez jouer chez vous en fait enfin, vous... ça demande pas plus de, de... Comment dire, de matériel que d'une partie de jeu de rôle sur table. C'est un jeu qui s'appelle The Drinklings, euh, qui est une référence au cercle littéraire dont oui. euh, faisait partie Tolkien, qui s'appelait The Inklings, euh, qui contenait, enfin, il y avait Tolkien qui en faisait partie. Je crois qu'il y avait, je ne sais pas s'il y avait pas Lewis Carroll. Oui, euh, C.S. Lewis, du monde de Narnia. Et donc c'est un c'est un gène d'un anglais Molcar euh, qui nous amène à, à jouer en fait notre propre cercle littéraire à la Vinkles <rire> euh, qui se réunit. Enfin donc on est des universitaires euh, qui se réunissent un petit peu. Euh, qui, et, et donc il y a, y a à la fois ce, cette thématique un petit peu de ce que c'est de de ce c'est quoi notre rapport à la fantaisie. Euh, disons, art populaire, alors qu'on est universitaire, dans Oxford, Cambridge, mmh. de Cambridge, à l'époque de Tolkien. Et il y a, en fait, a, on se rend compte que, en, en jouant ça, il y a beaucoup de choses qui, enfin, on, on va jouer les discussions de ce cercle. et Il y a beaucoup de thématiques qui, qui ressortent. Alors, ça dépend beaucoup des joueurs. Nous, ça avait pas mal tourné autour de l'inquiétude vis-à-vis de, de la guerre qui allait venir, qui était, oui. qui était annoncée par la situation géopolitique. Et c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, euh, ouais, c'est, enfin, je, je sais pas si, si les, si l'exposition le, parle ouais. euh, voilà. et donc euh, moi je, je conseille vraiment ce, ce court jeu, donc si vous voulez faire un GN qui vous demandera pas plus d'efforts de, de <rire> de, enfin, qui vous demandera moins d'efforts pour organiser ouais. la plupart <rire> des jeux de rôle sur table et eh ben, je mettrai le lien je, je, je sais qu que tournait une traduction française mais je ne suis pas sûr qu'elle soit sur le site de l'auteur voilà voilà eh ben, on a dépassé les deux heures, probablement. Peut-être que j'en ferai disparaître, je disparaître <rire> quelques minutes avec le montage. Peut-être que je serai juste en dessous des deux heures. Euh, merci beaucoup à toi. Merci euh, à toi, Steve. J'espère que nos longues digressions auront intéressé nos auditeurs. Absolument. Euh, Espérons-le. Donc... Ben, on espère. Et on vous souhaite mais en sachant bien que c'est euh, c'est un souhait euh, qui sera un peu vain à l'année prochaine. Euh, enfin, je dis je dis que ça sera un peu vain parce que on est le 30 décembre ouais. et il y a absolument no ouais. way que je fasse le montage ouais. <rire> avant demain.
1: On peut souhaiter à tout le monde, en tout cas, une très bonne année 2020.
0: On souhaite une très bonne année 2020 euh, à tous nos auditeurs. À bientôt. Bonne année.